0: Tumasa
1: fesa Fremde. Das hier ist Podrex. Der Podcast von Madrex Fans für Madrex Fans.
2: Und auch ein herzliches Tumasa fesa von mir. Wie geht's euch so? Wir haben uns ja schon eine Weile nicht mehr gehört. Mir ist bei der Vorbereitung des letzten Podrex Corona dazwischen gekommen, aber jetzt bin ich wieder fit und es geht hier planmäßig weiter. Wie ihr bereits am Titel erkannt habt, heute ist Madrex Neuzugang Michael Edelbrock im Interview dabei aber ich habe auch noch ein paar andere spannende Neuigkeiten mitgebracht. Holger erzählt uns in der Hausmeisterei etwas über ein ganz neues midrexicon projekt Spoiler Alert, damit wird es noch viel einfacher, das Rexikon zu unterstützen. Nach dem Interview erwartet euch auch eine Romanvorschau auf den kommenden Zweiteiler aus der Tastatur von Ian Rolf Hill. An dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an Florian. Ich habe ja meinen Kalender noch nicht so ganz wieder im Griff, also habe ich total verschwitzt, Florian rechtzeitig nach der Vorschau zu fragen. Und so hat er mir echt von einem Tag auf den anderen den Gruß aus seinem Arbeitszimmer aufgenommen. Also vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke, Tanja. Und hallo an alle Madrexianer und Madrexikaner da draußen. Ja, News aus dem Madrexikon: Das Madrexikon ist nun wieder frei zugänglich für nicht zum Projekt beitragende Menschen. Das äh, technische Problem ist äh, behoben und die Einschränkungen sind erstmal nicht mehr notwendig. Außerdem haben wir Aktiven uns mal äh, ein paar Gedanken gemacht, wie wir das Rexicon und die dazugehörigen Schwesterprojekte auf stabilere Füße stellen können. Juristisch gesehen ist es bisher alles ein Ein-Mann-Projekt ohne Unterstützung von Verlagsseite. Mir gehört der Webspace, ich bin der Admin, ich trage die Verantwortung und im Zweifelsfall bin ich haftbar. Daraus entstand die Idee, einen Fanclub zu gründen. Ja, richtig gehört, ein Fanclub. So richtig mit Mitgliedschaft und, äh, wenn es reicht, mit Eintragung in das Vereinsregister. Diesen Verein würde ich dann gerne das Medrexicon samt Datenbestand überschreiben und dessen Vereinskonto soll dann auch nach Möglichkeit die Rechnungen für den Webspace begleichen. Aber das Ganze muss natürlich auch vom Verlag abgesegnet werden. Nur wenn dort zukünftig eine faire Kooperation entsteht und der Verein als juristische Person offiziell handeln darf, dann kann das auch fruchtbar sein für unsere Lieblingsserie. Außerdem müssen sich die sieben Gründungsmitglieder für einen eingetragenen Verein auch erstmal finden. Deshalb die Frage an euch da draußen. Habt ihr Interesse an einem offiziellen madrex fanclub Würdet ihr zu den Gründungsmitgliedern gehören wollen oder lieber erstmal abwarten? Vom Projekt Eardrax kommen in diesen Wochen übrigens weitere Hörbücher raus. Auf YouTube werden sie veröffentlicht und es wäre schön, wenn ihr die Videos ein wenig unterstützen könntet. Mit einem Daumen hoch oder vielleicht wollt ihr sogar mit eurer Reichweite im Freundeskreis äh, Werbung machen und das Ganze teilen. Ich fände das schön, mich würdet ihr damit glücklich machen und das Fandom unterstützen und eure Lieblingsserie sowieso. Vielen Dank und hiermit zurück zu Tanja.
2: Kommen wir zu dem heutigen Interviewgast, Michael Edelbrock. Er ist äh, der lebende Beweis dafür, dass Neujahrsvorsätze funktionieren. 2006 hat er sich vorgenommen, einen Roman zu schreiben. Zum Glück hat das geklappt und zum Glück hat er mit dem Schreiben seitdem nicht aufgehört. Seine Publikationsliste umfasst mittlerweile so einige lesenswerte Kurzgeschichten und auch Beiträge zu Anthologien. Alles, was ich dazu finden konnte, findet sich natürlich unten in den Shownotes. Aber jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Hören wir rein, wie es gelaufen ist. Hallo! Schön, dass du Zeit gefunden hast, Michael. Herzlich willkommen im Podrex.
1: Hallo, schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Wir beide kennen uns ja schon ein bisschen von der Koloniacon und auch vom anschließenden Fantreffen. Magst du dich bitte kurz unseren Zuhörenden vorstellen, die dich da nicht angetroffen haben?
1: Ja, gerne. Michael Edelbrock mein Name. Ich komme vom nördlichen Rand des Ruhrgebiets, wie wir immer sagen, aus dem Kreis Recklinghausen. Ähm, bin jetzt 41 Jahre alt und relativ frisch zu Madrax gekommen. Bin also kein jahrzehntelanger Leser, ähm, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, hab aber inzwischen ähm, eilig versucht, viel nachzuholen, da sich für mich die Gelegenheit ergeben hat, bei Madrax mitschreiben zu dürfen. Und äh, da bin ich natürlich ganz neugierig in den aktuellen Zyklus eingestiegen und... Ähm, hatte dann schließlich auch die Gelegenheit, äh, den Madrax 588 zu schreiben und ähm, damit durchaus, äh, ja, ne, meiner nennenswerten Serie mal ein Heft zu landen, war für mich dann schon so die Erfüllung eines kleinen Traums.
2: Du musst auch nicht sagen, zu deiner Schande. Also ich mache hier <lacht> den Podcast und den Blog und ganz ehrlich, so richtig aufmerksam bin ich erst seit diesem Zyklus dabei, also... Ach, okay. Keine Schande. Man muss nicht alles, alles, alles gelesen haben, um ein richtiger Fan der Serie zu sein. Man muss sie einfach nur mögen. Okay. Das heißt, du bist über, das habe ich schon ähm, im Blog gelesen, auf die Fragen, die du beantwortet hast, die werden wir natürlich unten in den Shownotes verlinken. Dort hast du geschrieben, dass du über Connections zu Madrex gekommen bist. Hattest du denn quasi erst die Möglichkeit bekommen, eine Geschichte schreiben zu können und bist dann darauf aufmerksam geworden, dass man diese Serie lesen kann? Oder kanntest du, ist die Madrex vorher schon irgendwo über den Weg gelaufen?
1: Also das war so ein bisschen durchmischt. Ne? Ich kenne den Oliver Müller recht gut, Autor bei Madrex, und äh, der hatte die Serie immer schon mal erwähnt. Wir haben zusammen für andere Serien geschrieben und ich habe mich dann einfach so ein bisschen noch umgeguckt und dann auch langsam angefangen, Madrex zu lesen. Ähm, als sich die Gelegenheit dann ergab, schließlich, ähm, und äh, die Connection ähm, zu Mad Mike hergestellt wurde, habe ich dann natürlich angefangen, massiv nochmal Madrex nachzulesen, weil man natürlich nicht unbedarft einsteigen möchte. Insofern war das so ein bisschen ein fließender Übergang vom ich schaue mal ein bisschen rein, ich schnupper mal ein bisschen. Da habe ich auch durchaus bei äh, Madrex 1 angefangen und äh, so bis in die Zehner hineingelesen. Ähm, als es dann akuter wurde, habe ich mir gedacht, na, irgendwie werde ich die ganzen Wände zwischendurch wohl nicht nachhöhlen können in wenigen Wochen und hab, äh, bin dann beim aktuellen Zyklus nochmal neu eingestiegen und habe dadurch auch einen ganz interessanten Bogen geschlagen, wenn man so gerade so die Zehner als letztes gelesen hat und dann in die super komplexe Materie des neuen Zyklus reinschnuppert, da merkt man schon, wie viel äh, Gepäck Medrex immer eigentlich so mitschleppt. Nur.
2: Ja, ist schon ganz schön viel Hintergeschichte. Bei mir war es ja so ähnlich. Ich hatte ja, ich glaube, damals bis Band 17 gelesen und dann auch komplett aufgegeben und dann immer nur so zwischendurch mal eingeschmökert. Aber ähm, jetzt mit dieser ganzen Podcast- und Blog-Geschichte dachte ich mir, okay, jetzt muss du richtig anfangen zu lesen, sonst kommst du nicht nach. <lacht> wie, wie war das für dich? Also, was, was war die Entscheidung für dich, warum du gesagt hast, du würdest bei 1 anfangen? Ich frage mal, also zur Orientierung, ich frage deswegen. Wir haben immer wieder so Anfragen von Neulesern, beziehungsweise von Leuten, die sich sagen, Boah, Leute, 588 Hefte, da werde ich bis zur Rente nicht fertig. Wo soll ich denn anfangen? Und ähm, für manche ist ja, also für viele ist natürlich der Beginn der Serie auch was ganz Besonderes. Damals war die Serie ja auch noch ein bisschen anders als heute. Und nicht umsonst vertonen wir auch die ersten Abenteuer. Was war denn dein Hintergrund, warum hast du dich dafür entschieden, bei 1 anzufangen?
1: Also das war für mich gar keine große Frage, dass äh, man bei eins anfangen muss. Ich bin immer einer, ich würde die Serien immer bei eins anfangen. Ähm, dass ich die dazwischen nicht gelesen habe, ist natürlich genau das, was die anderen sagen, schlichtweg der Zeit geschuldet. Ähm, wie wäre es damit, den Job zu kündigen, damit man mehr lesen kann? Ich denke immer wieder darüber nach, aber irgendwie kann ich mich nicht dazu durchringen. Von irgendwas muss man die Hefte ja schließlich auch kaufen. Ähm, es ist aber so, ähm, <lacht> Ich will jetzt nicht dieses komische Zitat bringen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Es ist aber wirklich so, der erste ist immer irgendwie der große Wurf. Es geht immer um das Worldbuilding. Es geht immer darum, ähm, womit hat es angefangen? Worauf baut es auf? Was ist das Thema des Ganzen? Ne? Ähm, wenn man jetzt bei äh, äh, Madrex 550 oder irgendwo in den Regionen einsteigen würde, ähm, dann ist es nichts Besonderes mehr, dass es in der dunklen Zukunft spielt. Aber gerade das war der Zauber, das ist der Untertitel der Serie, die dunkle Zukunft der Erde. Ne? Das ist, was man ab Band 1 mitkriegt, wenn Merdrek sagt, äh, wo bin ich hier eigentlich? Und irgendwann zu der Frage kommt, Moment, wann bin ich hier eigentlich? Ne? Ähm, das ist das, was ich sehr faszinierend finde. Da ich ohnehin Worldbuilding äh, bei allem, was ich lese, immer für das Interessanteste halte. Ne? Also, ja, Figuren sind schön und so weiter, aber was haben sich die Autoren bei dem ganzen Umfeld gedacht? Wie wird die Welt plausibel? Und da ähm, würde man bei Madrex ziemlich viel verpassen, wenn man so diesen diesen Weg der Erkenntnis folgt, dass es überall Mutationen gibt. Warum? Erst viel später erfährt man ja, warum. Ne? Die ganzen grünen Kristalle, also die Speichereinheiten, die verteilt sind. Ich darf doch spoilern, oder?
2: Du, ähm zu spät, wir, ne? sind, äh, wir, sind in der, also wir sind in der aktuellen Zeit. Wir werden heute auch äh, ausführlichst hoffentlich zu deinem Heft kommen,
3: mhm. ähm, worauf
2: ich sehr gespannt bin. Und äh, dementsprechend ist das hier, hiermit sei die spoiler für alle ausgesprochen.
1: Ja. Mhm. Nein, und da, da ist es das Worldbuilding und ähm, dann diese Geschichten am Anfang plausibel hinzukriegen, das ist das, äh, was mich fasziniert hat. Ähm, es ist natürlich so, dass du später in diese Sachen dann ja, also beim Weiterlesen immer wieder auf diese Sachen stößt. Ne? Und es ist immer wieder, dass Madrax ja auch zwischendurch sagt, ähm, dies ist eine verdammt dunkle Zukunft und so etwas. Das sind immer wieder so Erinnerungen an den Anfang. Ich äh, finde das sehr faszinierend. Natürlich entgehen einem sehr viele der Andeutungen, die sich dann auf Band, äh, keine Ahnung, 321 und 255 beziehen, wenn man zwischendurch so viel ausgelassen hat. Denn man schafft schlichtweg nicht alles, aber da halte ich die ersten... 10 bis 20 Bände, sicherlich doch äh, für ganz wichtig. Würde ich persönlich immer, wenn ich mit einer Serie anfange, mal gucken, wo kam die her und wo ist sie jetzt? Wie viel man zwischendurch auslässt, ist dann ganz individuell.
2: Hat dann Madrax deine Meinung nach, jetzt steigen wir doch schon direkt tiefer ein, aber es interessiert mich jetzt. <lacht> wenn du sagst, Worldbuilding ist so wichtig und am Anfang der Serie ist davon ganz, ganz viel passiert. Nun ist es aktuell so, dass wir gerade betrachtet auf die Umwelt, also nicht die Beziehung zwischen den Charakteren und die einzelnen Figuren, sehr, sehr wenig, sag ich mal, mitbekommen. Reisendem Gleiter ist mal eben so, zack, einmal quer über den Kontinent erledigt. Geht da deine Meinung nach was verloren? Oder hat Madrex schon am Anfang die Welt fertig aufgebaut, jetzt bewohnen sie sie halt, jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr erklären? Oder wie würdest du das sehen?
1: Also sie wird ja die ganze Zeit über erklärt Und ich finde, dass wir ähm, ein total tolles Setting für den aktuellen Zyklus bekommen haben ähm, Worldbuilding war auch ganz groß im vorigen Zyklus ähm, Also die, die ganzen Parallelwelten ähm, Es ließ sich ja im Handstreich in jedem Heft eine ganz neue Welt etablieren ähm, zu der man dann eben über dieses äh, Parallelweltareal die Connection hinbekommt. Ähm, das war, was das Worldbuilding angeht, ganz faszinierend. Natürlich inklusive äh, der Möglichkeit, verschollene oder tote Charaktere wieder auferstehen zu lassen als Parallelwelt-Ich und derlei Möglichkeiten. Und im aktuellen Zyklus äh, fand ich das sehr faszinierend, ähm, dass wir uns also ein Kontinent vorgenommen hatten, auf dem schon das ein oder andere passiert war, der also nicht unbekannt war. Es gab ja schon das Kaiserreich auf Afra, derlei Dinge, ne, das große Thema Parallelwelt, ähm, wurde quasi äh, nochmal verfeinert auf dem Afra-Kontinent. Und äh, diese, wie ich finde, sehr stylische, dunkle Stadt mit den äh, Lovecraft-Anleihen äh, von den großen Alten, diese äh, zyklopischen Quader und wie das alles bei Lovecraft immer beschrieben wird, das ist in meinen Augen ganz großes Worldbuilding. Das hat mich beim 550er richtig geflasht. Oder war es 551? Ja. ja, du weißt aber, welchen ich meine.
2: Ja, aber am Anfang des Zyklus. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie die, Welt, äh, wie die Stadt so ekelhaft war und so, so ekelhaft auch beschrieben wurde und so unwahrnehmbar. Das war, das war wirklich sehr, sehr gut gelungen. Woran ich jetzt tatsächlich dachte, waren mehr so, ich bin halt ein sehr, sehr großer Fan von Monster der Woche-Folgen. Ich liebe kleine Geschichten. Aber da unterscheiden wir uns ja auch äh, komplett in unserem Leseverhalten. Denn nach allem, was ich von dir lesen konnte, stehst du ja auf dicke Monsterschinken. Und jetzt weiß ich auch, warum. Ne? Also in einem Monsterschinken lässt sich natürlich viel mehr Welt unterbringen als äh, in so einem kleinen Roman. Zumindest in einer Einzelepisode, ne? wenn man eins zu eins vergleicht. Ist ja schon mehr Text, ne?
0: Ja, das
1: äh, hast du aber ganz richtig erkannt. Äh, dicke Schinken sind da großartig für. Ne? Bei langen Fantasy-Serien und so weiter kannst du ja das Worldbuilding richtig äh, ausufern lassen. Das äh, finde ich schwer faszinierend.
2: Spielst du denn auch so Tabletop, irgendwas Dungeons Dragons die Richtung oder so, wenn du so Worldbuilding-Fan bist? Also so sich in so eine Welt ganz vertiefen und so eine ganz neue Welt vielleicht erfinden sogar? Ja.
1: Das äh, habe ich als Teenager sehr viel gemacht und als Teenager dann auch die Entscheidung getroffen, du musst mal einen Roman schreiben, so wie man das so nebenbei halt macht. Ne? Ähm, Rollenspieler haben häufig äh, die Vorstellung, äh, ich muss irg übrigens irgendwann später mal einen Roman schreiben. Ich habe das tatsächlich dann auch äh, Mitte meiner 20er umgesetzt. Ähm. Aber, Was wurde äh, denn
2: aus dem Skript aus 2006? Was wurde daraus? <lacht> es liegt es gab bei mir in der Schublade. Finden,
1: genau oder? wie Band 2, 3 und die Idee für Band 4. Aber ähm, ich sag mal, ausufernde Fantasy-Schinken bekommst du im Augenblick nicht gut
3: verkauft.
2: Wie viele Madrex-Romane du so bisher gelesen hast, können wir jetzt ungefähr einschätzen. Du hast es gesagt, du hast bis in die Zehner gelesen und dann noch ein paar Zusammenfassungen und den aktuellen Zyklus. Damit hast du wahrscheinlich. Und den Parallelweltzyklus, ja. Und mm. die Parallel, komplett den Parallelweltzyklus. Mm.
1: Und was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist der Marszyklus, weil du dort natürlich, du wirst es nicht erwarten, ein tolles Worldbuilding wieder hast, weil es eine neue Welt gibt, neue Umstände, mm. große Geheimnisse, die offenbart werden, wo kommt der Zeitstrahl her und ähnliches. Das ist Worldbuilding vom Feinsten.
2: Das haben die wirklich gut hingekriegt. Da hatte ich mich mal mit Mike drüber unterhalten. Und tatsächlich, das mit dem Zeitstrahl war zuerst gar nicht geplant. Und ich habe das Spin-Off gelesen als ähm, Taschenbuch. Das erste sind ja, glaube ich, die ersten sechs und das zweite, die zweiten sechs Hefte die, dieser Sonder, ähm, Sonderreihe quasi, also Miniserie. Und mit dem ersten war ich relativ schnell durch und habe aber auch wirklich peinlich lange gebraucht, um zu verstehen, dass dieses Schiff, von was dieses Schiff getroffen wurde. Okay. Obwohl ich ja quasi jetzt schon weiß, also jetzt weiß ich ja um die Zusammenhänge und als ich das gelesen habe, wusste ich es da halt auch schon. Aber irgendwie habe ich sehr lange gebraucht, bis ich das raus, bis ich da so eins und eins zusammengezählt habe. Aber ich will ja nicht so viel spoilern. Aber der zweite Teil, da hänge ich jetzt noch drin. Da, das äh, weiß ich nicht. Da kommen mir immer wieder Sachen dazwischen. Ich hoffe auf den Urlaub. Ja. dass ich da dazu komme, dann irgendwann ähm, das, äh, das zu lesen. Was liest du denn gerade, abseits deiner eigenen Manuskripte, die du jetzt für Madrex häufiger verfassen wirst, wie ich gehört habe?
1: Ach so. <lacht> also abgesehen vom Mars-Zyklus habe ich jetzt gerade die Witcher-Serie durchgelesen, ähm, mit der ich mich sehr schwer getan habe, weil ich sie äh, ich lese Dinge sehr gerne chronologisch und das ist bei der Witcher-Serie nicht ganz so einfach, weil die Kurzgeschichten gerade, die zu einem der Bände zusammengefasst wurden, zwischen ja, irgendwie zwischen den anderen Geschichten verteilt nochmal spielen. Das hat es mir dann als äh, ja, chronologischem Leser etwas schwer gemacht. Und äh, ansonsten muss ich ehrlich gestehen, äh, entweder ich schreibe oder ich lese. Und da ich im Augenblick sehr viel äh, schreibe, komme ich recht
2: wenig äh, zum Lesen. Das heißt, wo kommt die Hauptinspiration für die Geschichte her, die du schreibst? Och,
1: aus all den Dingen, die ich gelesen habe, bevor ich geschrieben habe.
2: <lacht> ah, okay. Also da schöpfst du dann quasi aus der Vergangenheit. Da bist ja. du gar nicht so inspiriert von aktuellem, was du aktuell gerade so liest.
1: Nein, das weniger. Mm -mm. Das kommt, aus, das kommt aus dem Zeitgeschehen, das kommt aus interessanten Artikeln vielleicht, die ich lese über irgendein Thema. Ne? Aber das sind dann eher so ähm, Gedanken, die in der Mittagspause kommen. Ach, du müsstest doch nochmal den Artikel lesen über so etwas. Ne? Ähm, weniger jetzt aus anderen Fantasy-Romanen, die ich lese. Ähm, was ich wohl äh, ganz gerne mache, das ist ja quasi Lesen, ähm, dass ich Hörbücher Während des Sports höre. Das ist natürlich auch immer eine schöne doppelte Nutzung der Zeit. Hm.
2: Da kann und, ich die äh, Hörbuchproduktion auch von äh, Eardrakes sehr empfehlen. Aber du, du, wenn du sagst, du hast bis, nee, du hast bis in die Zehner gelesen, ne? Ja, ja dann muss, hast du mir auch noch. Ich muss auch noch bis einschließlich
1: 14 kommen, damit ich bei 15, glaube ich, weiterhören kann, ne?
2: Du kannst ja von 1 bis 14 kannst du die Löbe Audio Originalproduktion hören. Die sind äh, frei verfügbar auf Spotify, macht allerdings nur mit einem Premium-Account oder am Rechner Spaß, weil wenn du es auf dem Mobilgerät über die Spotify-App abrufst und kein Premium- oder Bezahlkonto dort hast, dann schaffelt er dir das ganze Album durcheinander, was bei einem Hörbuch einfach nicht funktionieren kann, wenn er die, die, die Tracks da durcheinander bringt.
1: Gerade ab wenn man chronologischer Leser ist, wie ich sagte.
2: <lacht> ja, aber das sind halt einfach so drei Minuten Tracks von, von einem Kapitel und die bringt da durcheinander. Das heißt, wenn du das anmachst, verstehst du das Hälfte nicht. Also, oder mm. zumindest ich verstehe es Hälfte nicht, weil es einfach super random ist. Deswegen, ja. Und ab 14 kannst du dann unsere Hörbuchproduktion hören. Die sind dann auf YouTube, die sind easy abrufbar. Also, das, äh, da gibt es auch keine Durcheinander-Probleme oder so. Und. Klar, wenn du da noch weiter äh, reinsteigen willst in die Serie und sagst, bis in die 50er musst du lesen. Ja. Wenn du langsam genug hörst, haben wir auch bis 50 aufgenommen. <lacht> mal sehen, wie das läuft. Mal sehen, wie das läuft.
1: Ja, ich hatte in, in den ersten hatte ich schon mal so ein bisschen reingehört und äh, war von der Produktion ganz angetan. Ich aber gesehen, dass das dann halt auch drei Stunden pro Heft sind, die man sich auch erstmal aus den Rippen schneiden muss. Ne?
2: Um und bei. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Zum einen ist es ähm, abhängig davon, also wir publizieren für ein einziges Heft ein, eins bis vier YouTube-Videos, die um und bei halbe Stunde lang sind. Das bedeutet im Endeffekt, wir mhm. haben nicht für alle Hefte die Zustimmung der Autoren die die Geschichten verfasst haben, diese oh. neu aufzulegen. Dementsprechend versuchen wir mit unserem, unserem Fanfiction-Autor ähm, Daniel Simski, Grüße an dieser Stelle, da die, die Essenz der Geschichte zu packen und dann in ein Skript zu packen, das gut als Hörbuch funktioniert. Oh, und oh. Äh, dementsprechend sind es dann die Folgen, die dann nur so eine halbe Stunde lang sind. Also das, das gibt es auch, aber das andere ist dann halt immer nur eine Stunde am Stück. Ich weiß nicht, wie lange du Sport machst, aber ich würde ein ganzes schaffen. Ich will ja nicht angeben.
1: <lacht> oh, oh, oh. Jetzt hast du aber vorgelegt. Uiuiui. Ui, ui.
2: Ja, ich gehe sehr langsam joggen. Also.
3: <lacht>
2: <lacht> Wo wir gerade beim Thema Lesegewohnheiten waren.
1: Ja, genau. Ich wollte noch sagen, dass ich äh, Hörbücher ja gerne höre. Ähm, und äh, um deine Frage dann eigentlich mal zu beantworten, womit ich ganz frisch fertig geworden bin von den Hörbüchern, das ist die Dune-Saga. Alte Fantasy, verfilmt, nein, oder? Fantasy, die alte Science-Fiction-Saga äh, als Hörbuch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich die her hatte. Ähm, müsste ich echt mal überlegen. Auf jeden Fall ähm, ist das ganz große äh, science fiction ähm, so richtig abgedreht wäre ja das Genre der Far Future, spielt ja irgendwie im Jahr, ich glaube beginnt im Jahr 10.000 oder 11.000. Ich glaube der letzte Band müsste so irgendwo in der Region im Jahr 16.000 spielen. Überspannt also auch einen relativ langen Zeitraum. Ist, <lacht> könnte man eigentlich auch den Untertitel geben, die dunkle Zukunft der Erde. Man könnte eher sagen, die ganz, ganz dunkle Zukunft der Erde. Ähm, aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen Inspiration, wenn du solche ja wirklich abgedrehten Far-Future-Science-Fiction Geschichten liest. Und die hat mich also schwer beeindruckt.
2: Leseempfehlung oder Hörempfehlung kommen natürlich in die Shownotes. Verlinken wir alles, damit ihr nichts selber suchen müsst, liebe Hörende. Wenn du die gerade fertig hast, mhm. Da wollte ich dich eigentlich fragen, was sonst noch auf dein, deinem Schreibtisch so an Lesesachen liegt, aber dann liest du ja gerade nicht, weil du schreibst ja schon an deinem nächsten Madrex. Dazu ja. sagt er, doch, er nickt, er nickt. Richtig. Sehr gut, er nickt. Sehr ja. gut. Sehr gut. Also, dann, was hörst du dann als nächstes? Was hast du dir vorgenommen? Hast du schon was in der Warteschlange?
1: Ja, ich habe frisch danach natürlich sofort mit dem Nächsten begonnen, damit da keine kein Zeitverzug entsteht. Das wäre Brandon Sanderson, den ich für den größten kontemporären Fantasy-Autoren halte überhaupt. Das ist also mein Lieblingsautor. Und jetzt müsste ich mal überlegen. The Steven Leeds Series heißt es, glaube ich. Oder, ich glaube, das ist der Untertitel. Legion. Heißt das Ganze. Und äh, es geht um eine Figur, die als. Also eigentlich ist es hier Figurenbuilding, aber für mich im weitesten Sinne dann auch wieder Worldbuilding natürlich. Ähm, Brandon Sanderson zeichnet sich ja dadurch aus, dass er sehr komplexe Magiesysteme erschafft, die für seine Geschichte essentiell wichtig sind. Und er sagt ja auch, das funktioniert nur, wenn man diese Magiesysteme ausführlich erläutert. Das heißt, er hat also eigentlich so halbe Sourcebooks fürs Rollenspielen geschrieben, weil er so ausführlich äh, darlegt, wie die Magie funktioniert. Ähm, hier ist die Magie in der Figur integriert und das ist auch ganz faszinierend. Ähm, du hast eine, äh, Achtung, Spoiler, du hast eine Hauptfigur, die vielleicht einfach nur unvorstellbar intelligent ist ähm, und sich äh, Sachen so schnell aneignet, dass sie es quasi instantan kann. ne Blättert ein Buch durch vor den Augen und äh, weiß, was drin steht. Leider das kleine Manko hat, ähm, dass er das nicht selber beherrscht, sondern er halluziniert eine Figur, die das für ihn kann. Und deshalb äh, heißt die ganze Serie vermutlich wohl auch Legion, weil es eben eine Legion an Figuren gibt, die aber eigentlich alle die Hauptfigur sind. Und damit sind wir mitten in seinem komplizierten Magiesystem.
2: Aber warte mal, theoretisch wäre das ja so ein Schinken. Ne? Also ich für unsere Zuhörenden, ich zeige gerade mich ja eine Spanne von ungefähr 15 cm mit ja. Daumen und Zeigefinger. Ja. Das muss ja dann so ein richtig dicker Schinken sein. Als Nein. nicht Hörbuch. Nein. Nein.
1: Ähm, Brandon Sanderson ist natürlich ein Vollprofi, der zieht das so durch, der hat das ganze Worldbuilding. Ich glaube, das Hörbuch. Äh, Band 1 waren 5 Stunden. Na, und einen nennenswerten Fantasy-Schinken würde ich ja 30 Stunden plus x hm. sagen. Na, und da war ich ganz erstaunt, dass das nur 5 Stunden sind.
2: Ich wollte nämlich gerade fragen, wenn das so ein dicker Schinken ist, wie weiß man dann noch als Lesender, wenn man mal das Buch für einen Tag oder zwei zur Seite gelegt hat, wo war man gerade noch? Das ist der Grund, warum ich keine Schinken lese. Also meine Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht aus, um mir das zu merken, was der Autor da ja. an komplexer Magie fabriziert hat. Ich Deshalb sind Testbromane ja so
1: super praktisch, ne?
2: Ja. Und die können überall mit hin. Also ich habe halt wirklich, ich kaufe immer zwei mindestens. Die, die einen sehen dann immer so aus, total zerknüdelt, weil sie in der Handtasche gewohnt haben. Und die anderen kommen dann immer direkt fein ins Regälchen.
1: Ah, eine Schön.
2: Ja, so ein bisschen. <lacht> Es, hat, es ist halt irgendwie, es ist es auch einfach ganz schön, wenn die da so stehen und so nett sind und ist auch nicht. Irgendwie ist es, es ist auch so ein bisschen für mich, ich sammle die nicht nur, weil die quasi irgendwann was wert sind, sondern ich denke mir halt auch, okay, aber es ist in diesem Augenblick ein Teil meines Lebens und der lässt sich gut aufheben und macht was her. Also hör mal, die Kamera. Das also fand die, ich schon mal.
1: Die Cover sind äh, alle wirklich großartig und das äh, fällt mir dann auch immer wieder zu den Titeln ein. Wenn du neu zu der Serie kommst und die verschiedenen Titel so durchgehst und irgendwann dann auf solche Highlights wie The Walking Matt vom Titel her stößt, also die Anspielung, großartig, yeah. wirklich. Yeah. Ja, das ist ein Beispiel. Da gibt es noch viele andere. Ähm, ich finde, das ist auch immer ein Highlight, wenn du äh, die Titel alle mal so in aller Ruhe durchgehst.
2: Hm. Dazu gibt es ja im Madrexicon eine fantastische Übersicht übrigens. Kleine Schleichwärmung an dieser Stelle. Was ich dich noch fragen wollte, ich habe nämlich eine Sache ausgegraben und da war ich kurz irritiert. Denn in meiner Bubble ist nämlich das KIT, also die Uni in Karlsruhe, schon ein ganz schön dickes Brett. Und da war ich sehr verwundert, dass du dort eine Publikation gelistet hast. Du hast an einem BMBF geförderten Projekt teilgenommen und hast in einer Anthologie publiziert und zwar die Geschichte Meer aus schwarzem Glas Wie ist es dazu gekommen? Wie kommt man zu einem solchen Projekt? Wie, wie passiert sowas?
1: Das ist ja interessant Du hast ja gut recherchiert Ich äh, habe mich selber schon länger nicht mehr gegoogelt, ähm, offensichtlich ist das
2: da auch irgendwo eingetragen Viel ähm, kommt dann nicht, wenn man das macht Das ist sehr dünn bei dir <lacht>
1: Ja, so ein bisschen unterm Radar geflogen noch. Ne? Ähm, ja, aber wenn man das findet, ist ja schon super. Das ist nämlich eine Kurzgeschichte, auf die ich durchaus stolz bin. Ähm, ich fand sie recht gelungen. Sie war zumindest gelungen genug, dass sie auch angenommen wurde bei dem Projekt. Und äh, dabei handelte es sich in der Tat um eine, äh, äh, eine Publikation, für die äh, die, ich glaube, beiden Autoren, Herren Doktoren sowieso, ähm, Inspirationen zu dem Thema äh, über eine Kurzgeschichtenausschreibung sammeln wollten. Und die haben in alle üblichen Kanäle gestreut, also auf die einschlägigen Homepages, da ist es dann auch gesammelt worden. Wir suchen Kurzgeschichten zum Thema und das war ja dann Arbeit der Zukunft. Ja, wie verändert die Zukunft, wie verändert die Wissenschaft unser Arbeiten? Und ähm, da habe ich mir gedacht, das kannst du auch. Und tatsächlich hat es funktioniert.
2: Das hast du gekonnt. Ich habe sie gelesen. Gut, so lang war sie jetzt nicht. Also das will ich mir jetzt hier nicht auf die Fahne schreiben, dass ich hier irgendwas Großes gelesen hätte. Was ich dazu noch fragen wollte, ist, gab es da irgendwelche Restriktionen? Du hast ja in, in, dem, in dem Szenario Postwachstum geschrieben. Hat man euch das irgendwie so zugeteilt? Oder hat man euch einfach so frei schreiben lassen und dann geguckt, okay, was, was kommt da zurück und wie können wir das klassifizieren und sortieren, wie es die Informationswissenschaftler gerne tun?
1: <lacht> ja, das war äh, in der Tat äh, Letzteres. Wir haben also kaum Vorgaben gemacht, mhm. ähm, was mich natürlich auch gereizt hat. Und es war dann schwer faszinierend, anschließend festzustellen, dass die dann nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten unsere Geschichten geklastert haben. Und ich war natürlich auch ganz gespannt, Moment, wo bin ich denn dann gelandet? Äh, in welcher Kategorie habe ich denn dann eigentlich geschrieben? Die haben ja offensichtlich so ausgewählt, dass sie in jeder Kategorie dann auch welche Geschichten hatten, die sie in die Anthologie hm. aufnehmen konnten. Und äh, das äh, hat dann dazu geführt, ja, Postwachstum. Ne? War doch Postwachstum oder welche Kategorie war das? Das war Postwachstum, ja Postwachstum bin ich dann gelandet und äh, dann habe ich auch mal ein bisschen bei den anderen Geschichten gestöbert. Also ganz interessant, was da so rumkam. Und ähm, wenn die Autoren im Vorhinein gesagt haben, wir wollen hier so das kreative Potenzial mal heben, und mal neue Wege beschreiten, äh, um Ideen zu sammeln. Also, ne, wenn in der Wissenschaft einfach so das Brainstorming gemacht wird oder äh, Akteurs, äh, ne, das ist ja auch so ein ganz beliebtes Wort, ähm, irgendwie Akteursworkshops und so etwas, ja, da sind die mal einen ganz anderen Weg gegangen. Ne? Und dann haben sie halt äh, die Kreativen mal besucht. Anscheinend genügend Antworten bekommen.
2: Also ich war schwer begeistert, als ich die Geschichte gelesen habe. Was, was ich mich, also zwei Fragen habe ich dazu. Warum hast du so früh aufgelöst, dass ihr Companion eine KI ist? Und wieso ein äh, Umweltschutzthema?
1: Das zweite zuerst. Umweltschutzthemen halte ich schlichtweg für wichtig. Denken. Guter Mann,
2: guter Mann, alles richtig <lacht> gemacht, alles richtig gemacht.
1: Also wenn wenn uns der Klimawandel nicht umbringt, äh, dann äh, wird es das Insektensterben sein, das alle Leute irgendwie plötzlich vergessen. Ähm, ich weiß nicht, also das ist in meinen Augen das größte Problem, äh, oder das sind die größten Probleme, die Umweltprobleme, mit denen wir äh, sowohl in unserer Generation als auch noch viel stärker in der nächsten Generation zu tun haben werden. Also das ist in meinen Augen immer eine Geschichte wert, das ist immer eine Erwähnung. Warum habe ich das so früh aufgelöst, dass es sich um eine KI handelt? Ach, boah, ich muss jetzt mal gestehen, ich habe den Ablauf der Geschichte nicht mehr perfekt im Kopf. Es ist aber auch so, dass es hier, glaube ich, nicht primär darum ging, dass er eine KI ist. Kann das sein?
2: Also ich, ich fand es schon relevant, weil zum einen, er wird so eingeführt wie so irgend so ein Typ, der halt für sie da arbeitet oder mit ihr arbeitet. Aber zum Schluss protzt er ja noch damit, dass sie. Und wenn es so, ich zitiere: Und wenn es so wäre, würde das nicht bedeuten, dass du mich recht erfolgreich als emotionale Unterstützungs-KI konfiguriert hast. Und ich, ich, ich fand den Satz einfach schon so stark von ihm, dass ich dachte: Okay, aber wenn man das vorher nicht gedroppt hätte, dass der eine KI ist weil er taucht da in seinem Schwebestuhl auf, schick angezogen, kommuniziert die technischen Details und so. Mhm. Also Die die ganze Unterhaltung war so natürlich, da hätte ich gedacht, Mensch, da gibt es doch bestimmt eine, Kunst, eine, eine künstlerische Entscheidung, die ich da noch nicht blicke. Ich bin ja kein...
3: Mhm.
2: Ich bin ja nur Leser.
1: Ja, ähm, ich habe mal die Geschichte gerade noch so ein bisschen aufgemacht und ähm, so langsam kommen die Erinnerungen zurück. Es ist schon so, dass diese Geschichte sich ja darum drehen soll und muss, wie die Technologie der Zukunft unsere Arbeit verändert. Mhm. Es soll hier für den Leser relativ, also noch nicht relativ schnell, das wird ja nicht am Anfang offenbart, aber es kommt auch weit vor dem Ende dass es sich bei ihm um eine KI handelt. Denn das Thema dieser Geschichte ist in der Tat, wie KI unser äh, Arbeiten verändern könnte. Und ich wollte hier ähm, gerade den Unterschied dazu setzen, viele Geschichten, viele kreative Ansätze stellen die KI als äh, allwissend, äh, allmächtig, alles kontrollierend dar. Kommt vielleicht auch so ein bisschen aus der frühen Cyberpunk-Ära, wenn wir so an William Gibson denken und so die, die Gigant-KIs in seiner Cybersphere und so etwas. Das ist so ein bisschen so ein Gegenpart dazu. Er ist eine funktionierende KI, etwas, wovon wir heutzutage boah, doch noch so ein bisschen entfernt sind. Es ist also schon Science-Fiction, aber es ist insofern low Science-Fiction, weil er einfach nur ihr Assistent ist. Na, er führt dies und jenes für sie aus. Und dann, Überraschung am Ende, er ist auch gleichzeitig die emotionale Support-KI. Das ist also die Veränderung äh, der Arbeit, äh, die ich als letztes noch betone. Ähm, aber ihn die ganze Zeit nur als Mensch erscheinen zu lassen, würde den Kontext, wie schaut die Arbeit im Jahr 2100 aus, finde ich ein bisschen verschieben. Aber also es geht schon darum, dass sie mit KIs eben zusammenarbeitet. Und er ist ja auch nicht die einzige KI, die erwähnt wird.
2: Ja, du hattest ja auch Ausführungen dazu gemacht, diese Orbit AI und äh, noch irgendwelche andere versorgungs die ich jetzt hier gerade nicht parat habe, mhm. die aber da drin stehen. Übrigens, äh, das ganze Werk für alle, die es interessiert, heißt Future Work, die Arbeit von übermorgen, besteht aus 15 Kurzgeschichten aus der Zukunft und werden wir natürlich auch verlinken, denn das ganze Werk ist über das KIT frei verfügbar und darf gelesen werden. Und bestaunt. Ja, du hast da ja auch einen netten Kontrast eben aufgemacht, ne? mit denen auf der einen Seite diese KIs, die alles bestimmen und dann auch für diese Lieferverzögerung verantwortlich sind und ach, die blöden Bagger und dann übernehmen oh. die und dann machen die noch ein Atomkraftwerk und so. Ähm, und dann auf der anderen Seite diese Support-KI, die ja irgendwie auch KI ist, aber dann, ja. Das ist, ich fand die Geschichte sehr gelungen und ich hatte das Gefühl, sie hatte genau die richtige Länge, es war so eine Praline, weißt du? So nicht so eine Tafel Schokolade, sondern das war so... <lacht> Lecker, geil, war schön. Nächste mhm. bitte. Ich habe die anderen aber noch nicht gelesen, aber ich habe den Tab offen, also ich werde mir da noch was... Machen. Vielen Dank. Wir haben jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, auch über ähm, welche Autoren und dich so inspirieren und wo du so ein bisschen ähm, deine Favorites liegen hast und was dich so ein bisschen beeinflusst. Wenn du jetzt mal all die Stereotype auspacken darfst, die du möchtest und die du kennst. Was für eine Art Autor bist du? Für alle, die sich wundern, warum es gerade so lange still ist, Michael macht ein sehr nachdenkliches Gesicht.
1: Das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, wenn du sagst, pack mal alle Stereotype aus. Ich würde sagen, der Wahlsatz kann auch sein, warum soll ich einen Roman mit 500 Seiten lesen, wenn es auch einen mit 800 Seiten gibt?
2: <lacht>
1: ne? Es darf gerne episch sein. Es darf gerne, wenn das Epos richtig stimmt, natürlich auch die entsprechende Länge haben. Ich erwähne nochmal Brandon Sanderson. Der hat ja den Abschluss vom Rat der Zeit-Saga geschrieben. Es gibt also zehn Bände von Robert Jordan. Dann ist er leider verstorben und die letzten, den letzten einen Band hat dann Brandon Sanderson geschrieben. Als er damit fertig war, hat er festgestellt, dass er nicht einen Roman geschrieben hat, sondern drei. Also ähm, gibt es drei Abschlussbände von Brandon Sanderson. Und alleine der letzte Band besteht aus einer Schlacht. Das sind also tatsächlich Ungelogen. Äh, 800 Seiten, die Abschlussschlacht vom Rat der Zeit. Ich habe keine dieser Seiten bereut. Zwar keine zu viel. Sind das genug Klischees?
2: Das sind, das sind ein paar gute, glaube ich. Aber da machst du dich aber natürlich im, im Heftromansektor natürlich schwer. Ne? Also 800 Richtig. Seiten, das ist ja. hier schwer. Lass uns mal zu Madrix kommen. Und zwar ganz intensiv, zum einen zu deinem Heft, zum anderen aber auch ähm, darüber, wie du so geschrieben hast. Denn das finde ich ja mir persönlich am allerspannendsten. Wie schreibt der Autor die Geschichte? Ich weiß von Mike, es gibt Exposés und die werden in Teilen in Zusammenarbeit äh, mit dem Autor erstellt, teilweise auch vom Autor vorbereitet und von Mike bearbeitet und in das Zyklusgeschehen eingefasst. Da du irre viele Handlungsstränge in dem Roman zusammengefasst hast und zusammengebracht hast und auch äh, Leute wieder in den Roman gebracht hast, die schon seit The Walking Mad nicht mehr vorhanden waren Zum und Beispiel. die man seitdem sehr vermisst hat und sich gewundert hat, warum? Warum? Äh, die hast du wieder alle zusammengebracht. Deswegen würde ich jetzt mal knallhart davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte vom Exposé direkt vom Mike stammt, oder?
1: Ach, tatsächlich liest du damit gar nicht so richtig. Mm. Ich liege ähm, gern falsch. Für mich war es ja auch das erste Mal äh, Brainstorming und äh, Exposéarbeit zusammen mit Mike und ich muss sagen, ich bin mit sehr wenig Vorbereitung da reingegangen. Ähm, also zumindest, nein, sagen wir ruhig, mit sehr wenig Ideen da reingegangen, das kann ich ja ruhig zugeben. Ähm, allerdings hatte ich insofern eine gute Vorbereitung weil ich äh, zur, äh, weil ich mir nicht die Blöße geben wollte, zu wenig zu kennen, vorher quasi ein Binge-Reading gemacht habe. Und äh, alle existierenden und für mich irgendwie verfügbaren Hefte noch einmal innerhalb kürzester Zeit äh, vor äh, dem Telefonat, vor der Videokonferenz mit Mike durchzulesen. Sodass ich also die alten Figuren, alt ist gut, ne, also die Figuren dieses Zyklus tatsächlich alle nochmal wieder im Hinterkopf hatte. Und äh, so kam es dann bei dieser Arbeit auch, die die ursprüngliche oder die auch namensgebende Idee äh, kam von Mike, die er mir mhm. zur Vorbereitung gegeben hat und gesagt hat, so, das, äh, das ist es, darum soll es gehen. Ähm, jetzt müssen wir irgendwie Fleisch auf die Knochen packen. Und als ich diese Idee erstmal hatte, erstmal verdaut hatte, ähm, kamen sofort im gemeinsamen Gespräch äh, sehr viele weitere Ideen, wie dies funktionieren kann, wie jenes funktionieren kann und wie es natürlich ist ähm, beim, was ist das dann, der 38. das 38. Heft des Zyklus, müsste es ja dann sein, ähm, gibt es natürlich unglaublich viel Vorgeschichte zu berücksichtigen. Deshalb so viele Handlungsstränge, deshalb so viele auftauchende Figuren, habe ich als Herausforderung empfunden, ähm, hat mich aber auch gleichzeitig gereizt, weil irgendwie willst du das Heft ja auch voll bekommen. Ne? Wenn mhm. du jetzt sagst, ich habe eine einzige Idee äh, und die muss ich jetzt in einem ganzen Heft lang zu Tode reiten und es gibt nur drei agierende Figuren, dann sage ich persönlich herzlichen Glückwunsch, das wird schwer. Viele Handlungsstränge und viele Figuren bedeutet natürlich dann auch viel Abwechslung, viel damit spielen zu können. Ähm, oder was ich sehr gerne Versuche immer zu machen, hier hat es hoffentlich funktioniert, dass ich in all den Handlungssträngen irgendwie das gleiche Thema treffe, also dass das ganze Ding doch in sich abgeschlossen wieder Sinn ergibt und man nicht sagt, ach da hatten sie noch so einen Handlungsstrang, den mussten sie offensichtlich damit unterbringen, ähm, der hat aber irgendwie nichts so mit dem roten Faden zu tun. Hm. Diesen roten Faden habe ich dann tatsächlich so sukzessive in den verschiedenen Handlungssträngen gefunden und hoffentlich auch ein bisschen betonen können.
2: Wie schreibst du dann? Also schreibst du Szene für Szene nacheinander oder überlegst du dir, wie das Gerüst sein soll und schreibst mal ein bisschen hier mal ein bisschen da?
3: Mm,
1: eigentlich auch, ähm, du ahnst es nicht chronologisch. <lacht> 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 ne, da bin ich... Da bin ich auch beim Schreiben sehr strikt chronologisch und äh, nachdem wir also die äh, ganzen Ideen zusammengetragen hatte habe ich dann das äh, Expo entsprechend geschrieben und als ich dafür das grüne Licht hatte, bin ich dann auch chronologisch ne, von Szene 1 bis Szene, ach ich weiß es nicht, 25 oder irgendwie sowas um den Dreh sukzessive durchgegangen. Ist aber auch für mich die einzige Art, wie ich mir Schreiben vorstellen kann. Ähm, weil du weißt ja beim Exposé noch nicht, wie jedes letzte Detail in einer Szene wirklich funktioniert. Und dann eine Szene später zu schreiben, fände ich schwer, weil ich gerne in späteren Szenen auf frühere zurückgreife. Sei es nun, aha, wieder Worldbuilding. ne? Wie sieht das alles aus? Also ich bin einer, der muss es sich vorstellen können. Oder was haben die Figuren wirklich zueinander gesagt?
2: Also ich... Nach deinen Ausführungen, nachdem wir gerade darüber gesprochen haben, habe ich das mit dem chronologisch mir fast gedacht. <lacht> Beim Lesen habe ich mich gefragt, du schreibst ja häufiger vor einigen Tagen oder gleichzeitig oder kurz zuvor. Und du schreibst diese Szenen trotzdem hintereinander, so wie sie im Heft erscheinen.
1: Ja, mache ich. Hier ist es ja so, dass äh, die unterschiedlichen... Handlungsstränge, die dann vor mehreren, also wenn es mehrere Szenen in der Vergangenheit gibt, dann sind die ja wiederum auch zusammenhängend. Hm. Zum Beispiel die Geschichte von, wie hieß er, Nahoda. Ja. Ne? Auch die hängen ja äh, nicht nur thematisch zusammen, sondern die, die folgen ja auch hintereinander weg. Insofern ist es natürlich sinnvoll, die dann auch hintereinander wegzuschreiben.
2: Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, wie sich das in einem Autoren-Gehirn und jetzt jetzt springen wir wieder ein Stück zurück. Das ist für mich Magic. Das ist für mich eine große Kunst. War die denn von Anfang... Also, wir haben ja schon mal am Anfang eine Spoilerwarnung ausgesprochen, das heißt, es werden jetzt alle wissen, dass ein Damure verstorben ist, leider. War das mit Mike abgesprochen und war von Anfang an klar, welcher das sein wird oder hast du dich dann so kurzerhand für einen entschieden? Oder kam Mike sogar um die Ecke mit ich habe da extra einen eingeführt, den wir verrecken lassen können? <lacht>
1: Also ich hatte zu viel Respekt vor allen Figuren, um selber vorzuschlagen, dass sie sterben. Hm. Ich war ein Schisshase, kann ich nicht anders sagen. Und dann hat Mike tatsächlich gesagt, nee, also das, das ist jetzt gut, das hat Gewicht, ne? das können wir ruhig so machen. Ja, gut, wenn du das sagst, dann kann ich den auch töten. <lacht> <lacht> Na Also das äh, habe ich mich tatsächlich nicht getraut vielleicht schone ich die Figuren alle ein bisschen zu sehr ne ähm, aber äh, ich soll habe es ins Expo aufgenommen es äh, hat die
2: Expo Überarbeitung überlebt und äh, damit war es dann gesetzt warum hast du dich für ihn entschieden weil er so der neueste war und du quasi den quasi so ganz frisch umbringen konntest ohne dass er viel Vorgeschichte hat die man damit begräbt oder
1: na das war es vielleicht gar nicht ähm, das war tatsächlich so ein bisschen auch einfach in seiner Figur angelegt. Er war ja derjenige, äh, der die größte Wandlung durchmacht in der Geschichte, äh, also in, zumindest bei den Damoren, mhm. ne? ähm, der den weitesten Weg hinter sich zurückgelegt hat und da ist es irgendwie von der Dramaturgie her, lag es nahe, dass er das sein muss. Er hat den größten Sprung geschafft und ist dann auch derjenige, der die Konsequenz aus diesem größten Sprung zieht und sich dann äh, Drama Baby Selbstopfert.
2: Das war sehr dramatisch. Und warum war es grün? Also warum war die Wanderenergie grün? Wurde das schon mal irgendwo beschrieben und ich habe es äh, verpasst? Oder ist das was, wo du dir gedacht hast, ach, die sehen so glitzerig aus, die leuchten grün? Ähm,
1: das war für mich gar keine große Frage. Ich habe mich immer irgendwie an die Speichereinheiten erinnert.
2: Ah, okay. Die Verbindung hatte ich noch gar nicht hergestellt.
1: Na, die, wie Ach, das nennt sich ist das? Ja, der genau, die ontologisch-mentale Substanz war ja der Begriff dafür. Mhm. Ne? Und Die Speichereinheiten, dieses charakteristisch, eigentlich ist man ja dann immer gewarnt, ne? das charakteristische grüne Leuchten bei Metrix heißt ja immer Achtung. Ne? Mhm. Ähm, und deshalb war für mich, also wir haben da auch nicht groß drüber gesprochen, es ist ja auch so ne, durch äh, Mikes Redaktion gegangen, also habe ich dir offensichtlich nicht ganz falsch gelegen.
2: <lacht> ja, doch stimmt. Zu den, an die Kristalle habe ich jetzt noch gar nicht so richtig äh, so richtig gedacht. Darfst du uns dann schon was zu 594 verraten oder ist das noch ein ganz großes Geheimnis?
1: Ich fürchte, ich darf da nichts zu verraten.
2: Du bist doch bloß noch nicht fertig. Du weißt einfach selber nicht, wo es hingeht. <lacht>
1: Da kann, Nein, er... ich, kann, ich, kann ich leider nicht viel zu ah, sagen.
2: Ach Mensch. ist es ärgerlich, ist es ärgerlich. Wie weit bist du denn schon mit dem Schreiben? Fertig. Du bist fertig? Ja. Dann kann ich dir die Frage stellen. Du hast nämlich auf dem Blog, als du die elf Fragen an dich beantwortet hast, hattest du ja noch nicht den zweiten Teil geschrieben, Richtig. oder? Richtig.
1: Also ich war vielleicht irgendwo äh, noch mittendrin, aber er war definitiv noch nicht in der Region fertig.
2: Hm. Was würdest du denn jetzt sagen? Bist du immer noch am stolzesten auf 588 oder ist es dann 594?
1: Hm, nein, ich finde insgesamt den Werdegang, die Dramaturgie in 588 gefällt mir ein bisschen besser. Na, das Worldbuilding, haha, gefällt mir ein bisschen besser in 5,88. Ähm, also insofern, von meinem Lieblingsaspekt äh, wäre der 5,88 besser. Ich hoffe natürlich, äh, dass also nicht jeder ist ja der größte Fan vom Worldbuilding, ne? der sagt, das muss richtig knallen. Ähm, da gibt es also äh, genug hoffentlich für die Fans auch, dass sie in 5,94 gut finden. Aber gerade mein Lieblingsaspekt, der war in 5,88 stärker.
2: Hm. Na dann, lass uns den Roman mal auseinandernehmen. Ja. Ich habe sehr aufmerksam mit Zettel und Stift gelesen.
1: Also, hoffentlich hast du mir jetzt nichts voraus.
2: Ähm, ne, wie denn auch? Also du hast doch den Roman geschrieben. Der wird doch so gedruckt oder nicht? Naja, zumindest ja. so ähnlich <lacht> <lacht> wird er wohl gedruckt. Also natürlich erstmal großes Lob. Ich hatte äh, mir den Roman am Dienstag frühs geholt, nachdem ich meine Arbeit für den Tag fertig hatte. Und ich habe ihn am Stück gelesen. Also Dankeschön. fast am Stück. Ich musste zwischendurch ziemlich viel gackern und Sachen besprechen, weil ich irgendwie zwischendurch war ich so, warum macht er das? Da ist diese Strahlung. Wie kann er da hinfliegen? Wie kann er das nicht wissen? Und dann wird es aufgeklärt und ich so, ja, okay. Alles klar. Alles klar. <lacht> ja. Ich, so, ich hatte so ein paar Mal so einen Moment, wo ich dachte so, hier musst du jetzt richtig meckern. Hier musst du jetzt, da musst du ihn fragen, wo er den Struss her hat. Und dann zack, hat da alles aufgeklärt? Hat sich alles zusammengefügt? Das war eine runde Sache. Das hat mir großen Spaß gemacht. Fangen wir mal vorne an. Ganz großes Lob für Seite 4, wo du beschreibst, 4 ähm, unten links, da geht es um das dunkle Herz. Und du beschreibst, wie es schlägt und wie es auch ähm, wie es sich manifestiert in den Augen der Gläubigen wie schwarzer Rauch, der von seinen Feuern aufsteigt. Hallo? Kino! its best. Ich hab's gefeiert. Ich hab die Seite gefeiert. Richtig, richtig gut. Und auch wie du die Dunklen beschrieben hast, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, deine sind, also zumindest die originalen Dunklen, ne? also die, die aus der Welt, mhm. aus der, wo, sie, wo die Stadt auch herkommt, die, ich weiß immer nicht, parallel, ich guck Doctor Who, aber es verwirrt mich, also ja. ich parallel und Welten und time wibbly wobbly wibbly also schwierig. Auf jeden Fall hast du die originalen dunklen, finde ich, für meinen Geschmack zum ersten Mal so beschrieben, dass ich das Gefühl hatte, die sind noch eigenständig. Ich hatte die irgendwie immer so so verbohrt, so fremdgesteuert, so sektmäßig irgendwie immer gelesen. Und jetzt bei dir hatte ich das Gefühl, ah, die haben, die haben ein eigenes Gehirn. Hm? <lacht> Cool, cool. Kann man finden, wie man will. Ich finde, es ist eine interessante Wendung für die. Bin mal gespannt, was der nächste Autor aus denen macht. Die lesen sich ja auch immer leicht unterschiedlich von Autor zu Autor, so wie Matt Ruler ja auch. Und das mag ich ja so gerne mhm. ja, bei so Romanheften. Also das, äh, das macht für mich den Reiz aus, dass da eine Figur ist, die auf einmal ganz anders geschrieben sein kann. Was ich auch gut fand, war dein Cormac. Hast du dich mhm. da sehr mit Florian abgestimmt oder hast du ihn mit Absicht quasi in Ruhe gelassen, um dich da nicht abstimmen zu müssen und hast ihn so undurchsichtig gemacht? Ich fand, dein Cormac war, da war mir in keiner Minute klar, was der jetzt eigentlich will. Oh, das liebe ich so an <lacht> dem Typen. Es war einfach nicht klar, was der will.
1: Also ich habe mich nicht mit äh, Florian abgestimmt. Ähm, ich hatte aber frisch äh, ja alle Hefte nochmal gelesen und äh, glaube ich, ich hatte einen Eindruck, wie Cormac sein kann. Ne? Also sein Riskantes Doppelspiel, äh, das er da die ganze Zeit treibt, also eigentlich ist er ja 24 Stunden am Tag in Cognito ähm, da unterwegs und ähm, ich, ich fand das irgendwie eine beeindruckende Konstellation, deshalb mochte ich die Figur Cormac auch und ähm, schön, wenn so der Spaß daran auch rübergekommen ist.
2: Wie, wie ist der so für dich? Ist der einfach komplett böse? Ist da so ein richtig, äh, richtiger Schweinehund? Oder wir sind hier explicit, wir dürfen hier alles sagen. Ich merk's. <lacht> Hast du den so direkt so als so richtigen äh, Schweinehund wahrgenommen oder ist er für dich so ein, so ein grauer, so ein nicht ganz klar und er weiß vielleicht selber nicht, was er will? Und vielleicht sind es die Traumata des Krieges.
1: Also für mich kommt er ganz klar aus der Ecke Schweinehund. Das ist gar keine Frage. Der Mann geht über Leichen. Das hat er uns mehrfach schon in der Vergangenheit im Parallelweltzyklus ganz eindeutig gezeigt. Ne? Mit dem kannst du keine Kirschen essen, oder sagen wir mal so, mit dem konntest du keine Kirschen essen? Keine Chance. Ne? Es ist aber auch so, dass er sich danach weit bewegt hat, und zwar aus der Schweinehund-Ecke äh, Schweine raus sozusagen, in den Graubereich hinein. Und da hat er anscheinend Teile für sich oder Prioritäten für sich ausgemacht und festgesetzt, die, und das ist ja dann wirklich das Erstaunliche daran, eigentlich mit dem Parallelwelt-Cormac, der ja ein guter war, übereinstimmen. Hm. Und da ist so ein bisschen das Verrückte, dass er, finde ich, seinem Parallelwelt-Ich ähnlicher wird, als es umgedreht sein könnte.
2: Er hat ihn nicht umgebracht, er hat ihn assimiliert. Wir wissen es nicht.
1: Das wollte ich jetzt eigentlich nicht damit sagen. Aber du nein, ähm, du weißt aber, was ich meine. ne? Es, es ja. ist in der Tat so eine Art Scherenbewegung. Also hier hat die äh, Figur äh, Cormac Charakteristika äh, des anderen Cormac übernommen. Das ist irgendwie kein mystischer Vorgang, sondern das hängt schlichtweg damit zusammen, ähm, dass dieser Mann in seiner absoluten Kompromisslosigkeit Ziele definiert hat oder erkannt hat auch und die mit aller Macht verfolgt. Und wenn es jetzt nun mal sein Ziel ist, dass diese Welt verdammt noch mal nicht untergeht, dann wird er das mit jeder Konsequenz verfolgen. Und dass er dabei zufälligerweise so ein bisschen auf der Seite der Guten steht, macht ihn dann zumindest schon mal zu einem grauen Charakter. Können wir froh drum sein.
2: Sonst hätte er uns alle schon umgebracht. Genau. Wirklich. Wirklich. Er, kommen wir zu den Sachen, worüber ich sehr gelacht habe. Seite 25, Sergeant Weasley, wirklich, Sergeant Weasley, Potter lässt grüßen? <lacht> Oder wie kamst du auf dem War das keine Anspielung auf Harry Potter?
3: Ähm,
1: also auf Harry Potter nicht. Ich glaube, da habe ich tatsächlich einen Namen, den Namen, der mir als erstes in den Sinn kam, gekommen. Wobei ich die auch alle gelesen habe, die Potters, also insofern will ich nicht äh, ausschließen, dass ich da tief im Kopf gegraben habe, um den zu finden.
2: Dann die nächste Sache, worüber ich sehr gelacht habe. Seite 30, <lacht> Auf der rechten, in der rechten Kolumne. Warum findet denn Quatoll den co nicht gemütlich? Ist sein Becken breiter als das von Arula? Weil die sitzt ja sonst immer drin. Oder hat sie, ist sie dünner als er? Oder, oder warum findet er es nicht gemütlich?
1: Also ich fand das bisher bei den Geschichten wenig betont, dass die äh, Hydriten ja wohl, wenn ich es recht verstanden habe, einen, doch einen anderen Körperbau haben. Die sind ja wohl yeah. deutlich kleiner. Ja. Na, und äh, da dann immer äh, bis aufs Pult zu greifen, fand ich einfach unbequem. Das war jetzt keine Anspielung auf das Becken von Arula.
2: <lacht> also ich fand, das war ein super niedliches Detail und ich musste richtig lang recherchieren im Adrexicon, weil du hast da nämlich irgendwo auch geschrieben dass Quartoll einen halben Meter zu grau aufschaut. Und ich so, wo hat er das denn her? Und dann gucke ich so Cover durch und stelle so fest, okay, also Grau wurde ja schon mal neben Datan abgebildet, standen beide etwas gebückt, aber ich fand auch da war Grau schon mehr als 20 Zentimeter größer als Datan. Auf der anderen Seite war Datan auf dem Cover Teenager, also keine Ahnung, wie groß der war. Und dann habe ich rumgekramt und rumgekramt und echt wirklich im Fließtext hast du die Info ausgegraben, wie groß die sind und wie groß grau ist. Ja. Im Fließtext. Verrückt. Ich habe zuerst in die Infoboxen geguckt. Wenn es nicht in der Infobox steht, <lacht> <lacht> ja. dann bin ja, ich in Das,
1: das ist, ist für mich Teil des Worldbuilding. Natürlich will ich nicht alles immer aus Worldbuilding zurückführen, aber ähm, ich bin da ein sehr visueller Mensch. Ich, deshalb sind die haben die Umgebung Auch immer so eine gewisse Beschreibung bei mir Und einen gewissen Wert bei mir Und da gehört das einfach auch zu Und ich fand bei den außerirdischen Spezies Fand ich die Physis durchaus beeindruckend Also ich würde, ab das Ich glaube häufig betont mm -hmm. Wenn nicht, dann hätte ich es gerne häufig betont Was für Beeindruckende Gestalten die Damuren sind ne? <lacht>
2: Ich habe richtig beim Lesen das Gefühl, du bist so ein bisschen in Love mit denen. Also, du bist so also richtig, mein Gott, da ist also seine beeindruckende Gestalt und ich dachte so, wow. Okay, okay. Da ist einer der Murenfan. Aber die sind auch cool, oder? Ja,
1: definitiv. Die
2: sind mega cool.
1: Wie sehe ich denn heute mal aus? Mache ich mal ganz anders.
2: Ja. Ja, außer sie haben Schwierigkeiten mit der Haut, ne? dann. Das ist hoffe, das einzige nie wieder, Problem. Nie wieder Pickel überschminken, einfach Transformation weg.
1: Ja, und im Winter nie wieder frieren. Thermophiles Inneres.
2: Ja, wobei ich habe mich gefragt, ob die ähm, Noeta von denen inspiriert sind oder mit denen verwandt sind, kommen die nochmal wieder, die Noeta oder hat man die nur wegen der Plasma irgendwie eingeführt? Tja,
1: das weiß ich nicht.
2: Leute, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe die kritischsten und hinterhältigsten Fragen gestellt. Und in seinem Gesicht ist leider nichts abzulesen. Wir kriegen einfach keine Infos aus dem Mann. Das ist zu so verrückt werden. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Kommen wir zu einer Frage, die, die ich nicht verstehe. Und zwar, du schreibst auf Seite 52, ich zitiere, die Dark Force 6 schoss über die letzte Baumreihe hinweg und ging in ein scharfes Wendemanöver. Horms, der Pilot, öffnete die Laderampe am Heck in Richtung des Waldes. Sind sie auf einer Lichtung gelandet und rundherum mit Wald, oder hat er die Heckklappe vorne? Oder fliegt er mit dem Heck voran, wendet dann um... Ich verstehe das Szenario nicht. Wo landen sie da bei dir?
1: Habe ich ein Wenden zu viel drin? Also der Gedanke ist, dass... Der über den Waldrand hinausschießt Ich muss mal gerade gucken tudu, tudu. Ja, eigentlich braucht er gar nicht in ein Wendemanöver gehen Öffnete die Laderampe am Heck in Richtung des Walds Ja, du hast recht Ein Wendemanöver brauchen wir an der Stelle gar nicht Mann <lacht> yes. Für die Second Edition muss das überarbeitet werden
2: ja, <lacht> träumen weiter, Mad Madrex und nächste Auflage. <lacht> Als ob. Wie gehst du denn damit jetzt um? Also du wirkst jetzt ähm, souverän, entspannt und alles cool. Das war ja jetzt nach allem, was ich verstanden habe, mit das erste Feedback, was du so zum Roman bekommen hast, abseits der LKS von Mad äh, Mike. Mhm. Wie ist das so für dich? also feedback zu bekommen zu, zu was ist wie, wie 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 ist das ist das dein kind und du musst es beschützen oder ist das ähm, ein werk und du hast es jetzt entlassen und es steht jedem frei darauf rumzuhacken oder wie ist dir damit
1: na also allzu viel darauf rumhacken tut natürlich weh jeder hört natürlich gerne positives feedback das ist klar warum sollte es bei mir anders sein ähm, ich Glaube, man muss als Autor schon ein ganz schön dickes Fell haben. Ansonsten äh, hilft höchstens nur noch Abschotten und am besten gar nichts mehr mit irgendwie den Lesern zu tun haben. Weil welcher Autor will schon mit Lesern zu tun haben? Ne? Nein, scherz beiseite. Es, also es, ich habe dich bei
2: Facebook nicht gefunden.
1: Ja, das liegt aber auch mehr daran. Ähm, ich habe entweder Zeit zu schreiben oder Zeit, mich bei Facebook zu tummeln. Und da sind meine Prioritäten <lacht> klar gesetzt. Ne? Ich hätte auch sonst äh, entweder Zeit, etwas zu lesen oder Zeit, mich bei Facebook zu tummeln und dann würde ich auch eher lesen wieder. Ne? Mhm. Ich habe äh, natürlich auch alles, was ich vorher geschrieben habe, immer irgendwo so den, den Erstlesern gegeben, meinen Kritiklesern und äh, da die recht gründlich sind, lernt man durchaus damit umzugehen, auch mal zu hören, das ist jetzt aber Mist, das brauchst du gar nicht rausschicken, die Idee kannst du verwerfen, habe ich durchaus auch bekommen. Ich glaube, ich äh, bin an den Aussagen oder an der Kritik dann auch so ein bisschen äh, gewachsen, auch daran gewachsen, mit Kritik umzugehen. Insofern äh, nehme ich die durchaus auch gerne entgegen und äh, würde immer sagen, äh, also bei diesen Heftromanen oder gerade bei Madrax äh, werde ich das wahrscheinlich zum ersten Mal erleben, überhaupt äh, eine größere Rückmeldung zu bekommen als nur von meinen Erstlesern, nur von meinen Kritiklesern. Oder vielleicht mal irgendwo eine winzige kleine Reaktion zu bekommen, die mir irgendwie ein Verlag noch zuschickt auf eine Anthologie. ist mir auch schon passiert, ist aber eher ganz äh, selten. Insofern bin ich darauf gespannt, wie die Madrax-Leserschaft so damit umgeht.
2: Ja, also dieser Fehler, den wir eben mit dem Wendemanöver aufgedeckt haben, ich kann dir versprechen, das war das Gemeinste, was dir bei uns im Fandom passiert wird. Das war das, war das Fieseste, das war ein richtiger Perry Roden-Move von mir, das ist auch okay, muss man auch mal machen. Ja, es ging um Raumschiffe, da kann man Perry Roden mit einbeziehen, das ist schon okay. Mhm. Wenn du so lange ähm, Kreativität hast für 500 Seiten, wann erwarten wir den ersten zwei Teile von dir?
1: Das äh, kann ich dir nicht sagen. Da brauche ich natürlich äh, ein grünes Licht von Mike. Äh, eine gute Idee, die ich momentan noch nicht habe, kann ich ganz offen sagen. Ne? Also ich habe mich noch nicht angemeldet bei Mike. Mit jetzt habe ich die Idee für den Zweiteiler. Wir müssen loslegen.
2: Hm. Hast du Bock drauf? Oder müsste es gleich ein Fünfteiler werden?
1: Nein, 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 nein. Es ist ja schon so, der, der Schreibstil bei Madrex ist ja unvorstellbar komprimiert. Ne? Mhm. Also die, die 500, 800 Seiten Fantasy-Romane, die wir jetzt schon mehrfach Zitiert haben, die sind natürlich So ausführlich, weil da geschwafelt wird ohne Ende Bei Madrex gibt es einfach Null Schwafeln. Da wird alles überflüssig, entweder du streichst Es selber raus oder Mike streicht es raus Du brauchst keine langen Landschaftsbeschreibungen Wenn das mehr als Zwei Sätze sind, ist es schon über das macht ja gerade diese, dieses kurzweilige und dieses unvorstellbare Tempo bei Heftromanen aus, wie es mhm. auch bei Madrax ist. Und, und, boah, insofern, also äh, ich sag mal, mit der Handlungsdichte einen Zweiteiler zu schreiben, da brauchst du schon wirklich gut und viel Handlung, ja. Na, hat er bei dir
2: viel gestrichen an deinem Heft? Äh, Oder hast du schon sehr kurz abgegeben?
1: <lacht> Erfreulicherweise hat er nicht viel gestrichen. Ich habe mich ganz, ganz an die Kandare gelegt und äh, scheint gewirkt zu haben. Ich habe also in der Tat äh, Soll, Länge, fast Punktlandung abgegeben und äh, habe am Ende die zurückkommende äh, Zeichenanzahl mal einmal verglichen und es war äh, hat sich nicht viel getan. Also es ist nicht hm. mehr viel rausgestrichen worden. Natürlich gab es viel zu überarbeiten, gar keine Frage. Es ne? ist aber nicht so, dass er gesagt hat, das Kapitel ist über, die Szene ist über oder mein Gott, warum hat er hier äh, drei Absätze lang den Wald beschrieben oder das Wendemanöver am Wald beschrieben, äh, alles raus. Nein, nein, da war ich ganz froh drum. Ich scheine so das wichtige Tempo erwischt zu haben.
2: Kommen wir zu den Fanfragen. Nachdem ihr, liebe Zuhörende, uns jetzt schon, also wir sitzen schon seit einer Stunde, die Aufnahme läuft seit einer Stunde, wahrscheinlich habt ihr uns seit ungefähr einer Stunde schwafeln gehört. Kommen wir mal zu euren Fragen. Die erste Frage ist, Madrex-Zyklen waren bisher 25, 15, äh, 50 oder 100 Bände lang. Darfst du schon verraten, wie umfangreich der nächste sein wird? Mike hat ja also, gesagt, du bist jetzt fest eingekauft.
1: Das darf ich aber bestimmt nicht verraten. Das sei ihm selbst vorbehalten. Die Frage ist sicherlich auf einer LKS gut angebracht.
2: Ja, ja. Ich sehe schon. Da warst du schon in den richtigen Stellen Werbung. Mhm. Der hat dich gut gedrillt. <lacht> du hast ja für Raumschiff Promes auch geschrieben. Und dazu ist die nächste Frage. Hast du über Raumschiff Promet eventuell auch Kontakt zu Ronald M. Hahn? Und wenn ja, würdest du ihn vielleicht mal zu einem Gastroman einladen wollen? Vielleicht sogar zwei. We want Sepp Nüsli back. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ja, ich kenne Sepp Nüsli äh, vom Anfang ja tatsächlich auch noch und äh, er ist schon eine ziemlich... Äh, abgedrehte Figur, auf jeden Fall. Ähm, leider habe ich das nicht. Ich äh, kenne Ronald M. Hahn nicht und äh, kann da leider keine Connection herstellen. Tut mir leid.
2: Könntest du dir vorstellen, dass es das eine Figur wäre, deren Humor du ähnlich wie Ronald M. Hahn tragen könntest und damit fortschreiben könntest? Oder müssen wir sie wirklich, wirklich, wirklich für immer vergessen? Weil er jetzt nicht mehr dabei ist.
1: Der Humor war schon sehr derbe, meine Güte. <lacht> Ob ich das wieder erschaffen kann, wieder auferstehen lassen kann? Wenn ich's müsste, würde ich's versuchen, aber es gibt andere Herausforderungen, die, glaube ich, besser zu meistern sind, als Sepp Nüssli wieder auferstehen zu lassen. Huiuiui. Wäre ich sehr zurückhaltend.
2: Okay, schreiben wir so auf. Nächste Frage ist, äh, Grün soll laut Mike im nächsten Zyklus eine tragende Rolle spielen. Hast du dich mit diesem Charakter schon auseinandergesetzt? Wie gefällt dir die Idee dieses Wesens, dieses Wesen stärker in den Fokus zu rücken?
1: Ich habe mich mit der Figur schon auseinandergesetzt, weil ich äh, ja als äh, epischer Fantasy-Fan, so die Manifestation der Natur, der Erde, ne, Mutter-Gaia-Gedanke und so etwas, äh, es ist ja auch... Ähm, eines der, der übernatürlichen Elemente der Geschichte. Ne? Während wir sonst ziemlich viel immer versuchen, irgendwie dann auf Science-Fiction wieder zurückzubringen, wo es irgendwie, natürlich ist es äh, wissenschaftlich nicht haltbar, aber wissenschaftlich in der Serie plausibel darzustellen, ne? ähm, ist das ein Element, das doch irgendwie krass übernatürlich anmutet. Hat mich deshalb rundheraus sofort fasziniert, ich habe aus äh, der, der langen Zwischenphase zwischen Heft 12, 13, 14 oder 15 oder was ich so gelesen habe und äh, dem Parallelweltzyklus auch mehrere Hefte noch nachgeholt, in denen Grün irgendwie eine Rolle spielte. Ähm, und äh, war ich schwer fasziniert von den Zusammenhängen mit DATAN und so weiter. Finde ich ganz großes Kino. Grün, ähm, ne, so wie Mike das angekündigt hatte, im, im aktuellen Zyklus eine tragende Rolle zu geben, finde ich eine gute Idee.
2: Dann eine Frage, bei der ganz klar ist, von wem sie kommt. Gibt es Funktionen, die du im Madrexicon vermisst? Jetzt deine Chance, Wünsche direkt beim Admin loszuwerden.
1: <lacht> oh, oh, oh ne, muss ich echt sagen. Das Einzige, was mich so ein bisschen verwundert, vielleicht bediene ich die Suche falsch, ich gebe immer extra, wenn ich einen Heftroman suche, ich sage, ich weiß genau, ich muss mal in, äh, keine Ahnung, 511 was nachgucken oder so, gebe ich in die Suche MX511 ein. Bekomme dann aber nicht direkt den Link zu MX511, der ja seine eigene Übersichtsseite dann hat, sondern bekomme eigentlich tausend verschiedene äh, Seiten von, ich sage mal, einer Figur, die in 511 auftaucht muss dann erst auf die Figur gehen und dann nochmal auf den MX-511 gehen. Aber vielleicht benutze ich die Suchfunktion auch einfach falsch. Das ist das Einzige, wo ich sagen kann, ähm, das ist mir aufgefallen, was noch nicht hundertprozentig ist. Ansonsten beide Daumen hoch. Äh, besten Dank für das Madraxikon.
0: Moment, da muss ich ja direkt mal antworten. Bitte, bitte zum einen. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, macht uns die Arbeit am Medrexicon doch auch nach über einem Jahrzehnt immer noch sehr viel Freude. Und der Datenbestand ist ja inzwischen echt gigantisch. Zu deinem Verbesserungsvorschlag, lieber Michael. Wir haben ja in Tanjas Blog dankenswerterweise ein Forum bekommen. Und dort gibt es auch einen Thread für Verbesserungsvorschläge. Ich habe deinen Wunsch dort gleich mal aufgenommen in unsere Liste. Wir werden schauen wie wir die Suche nach einzelnen Heften noch intuitiver gestalten können, damit man nicht immer über die Übersichtsseite rübergehen muss. Vielen Dank dann an dieser Stelle auch für das Feedback. Wir sind immer sehr dankbar, wenn solche Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Nur so können wir da noch ein bisschen was äh, an den Stellschrauben drehen.
2: Ich habe noch eine Frage und alle im Fandom wissen, von wem sie kommen wird. Im Band 18 wurde ein U-Boot erwähnt. Ich mache eine kurze Pause, damit alle in Ruhe fertig lachen können. Das von der Community London noch während der großen Eiszeit, also ungefähr am 23. Jahrhundert, nach Meraka geschickt wurde, um Kontakt mit anderen Bunkern herzustellen. Bis heute wissen die Altfans der Serie nicht, was mit diesem U-Boot passiert ist. Durch die Verschiebung der Erdachse und den sehr grob angesteuerten Kurs des U-Bootes könnte es sein, dass dieses U-Boot in Meraka gelandet ist. Wäre das nicht nochmal ein Plothook für einen Roman oder gar einen ganzen Zyklus? Da wird jemand wahnsinnig. Ähm, und würdest du das mal in die Autorenkonferenz mitnehmen wollen? Da gibt es jemanden im Fandom, der sehr glücklich wäre, wenn dieses U-Boot-Problem mal gelöst wird.
1: Okay, ich merke, bis zu dem Heft hatte ich anscheinend noch nicht gelesen. Ich bin ja irgendwo in den Zehnern noch gestrandet. Ich muss mal überlegen. Ich glaube, der Tod über Paris... Ja, ich glaube, der Tod über Paris war das letzte aus aus den Zehnern, das ich gelesen hatte. Um,
2: das ich müsste ja dann 14. gewesen sein. Ja,
1: richtig. Der Tod ja.
2: über Paris ist 14, ja.
1: Genau. Ne? Dann äh, werde ich mal bis nach 18 lesen und äh, ich will gar nichts ausschließen. <lacht>
2: Sehr gut. Also das Madrexicon bleibt auch für dich weiterhin geöffnet.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Richtige Antwort gegeben. Pum. Ja, ja.
2: Es ist, es ist nämlich von Holger, der ist ein großer Fan von diesem U-Boot und äh, immer wieder kommt es auf mit diesem U-Boot. Immer wieder, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
3: <lacht>
2: Aber das ist doch gut, dass du da schon mal nichts ausschließt und dass da ähm, gerne ein paar alte äh, Fäden wieder aufnehmen möchtest. Wie du ja bewiesen hast in diesem Roman, kannst du das sehr gut in dem aktuellen. Da bin ich mal gespannt, was da vielleicht noch kommen wird. Denn ähm, möglicherweise ist uns ja Sascha Wendemann abhanden gekommen. Den haben wir ja ähm, im Moment an Periroden Atlantis verloren. Hm. Aber äh, vielleicht kommt er ja noch mal wieder. Ich äh, habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Ähm, der war ja auch der Typ, der immer alle möglichen Fäden und Vorgeschichten. Ähm, und Geschichten, die nicht zu Ende erzählt wurden, immer sehr äh, gut ausgebildet hat und äh, auf, beschrieben hat, wie äh, wie die Hintergrundgeschichte von von Personen oder von Ereignissen war. Das hat einmal sehr, sehr gut gemacht. Das könnten wir durchaus äh, wieder neu gebrauchen.
1: Mhm. Im Team. Ich habe den Link mit dem Zaunfall äh, mhm.
3: gehört.
2: Nein, wenn du den nicht gehört hast, der war kräftig. <lacht> Ja, Leute, und dann haben wir fast 25 Minuten über Stargate abgenördet. dass hier um Madrax gehen soll, erspare ich euch das mal und wir steigen direkt wieder dort ein, wo wir die Parallele zwischen Stargate und Madrax herstellen. Wie gesagt, die hatten nicht nur ein Monster der Woche, die hatten halt eine ganze Welt der Woche, so, ne?
1: Das hatte, hatte Madrax, Madrax im, im Parallelweltzyklus hatte Madrax das auch.
2: Ja, ich bin noch so ein bisschen äh, zwiegespalten tatsächlich. Äh, ich habe da nur so paar vereinzelte Hefte und hauptsächlich Rezensionen gelesen. Und ich bin wirklich am Hader mit mir, ob ich da reinlesen möchte oder nicht, weil ich weiß, was das im Madrexicon für Probleme verursacht hat. Weil diese ganzen Handlungsstränge, die dann dort abgebildet werden, sind dann komplett obsolet. Und ich habe Angst, dass es mir komplett die Gehirnbindung auseinanderdreht, wenn ich das anfange zu lesen.
1: Ich verspreche dir, das wird es tun. <lacht> ich habe ja den Zyklus versucht zu verstehen, aber es kommen so viele alte Figuren wieder vor. Mm. Äh, uff, also es äh, ist, ist sicherlich für Leute mit äh, Nostalgie-Trip ganz großartig. Ähm, aber äh, ich habe es auch letztendlich gebraucht, ähm, weil ich Rolfan verstehen wollte. Ne? Mm. Ähm, der im aktuellen Zyklus auch... Äh, Ne, irgendwie immer erwähnt wird. Immer ist Rulfan hier, Rulfan da und was nicht alles. Ich habe mich gefragt, wer ist das? Hm. Ne? Und, dann und was waren deine
2: Erkenntnisse zu Rulfan?
1: Ja, dann bin ich über das Madraxikonda da überhaupt mal darauf gestoßen, dass der Rulfan ja schon tot ist. Also der eigentlich, der, der Hauptwelt Rulfan muss man ja dann sagen. Ne? Ja,
2: welche Welt? Ja, genau. ja. Genau,
1: der Hauptwelt Rulfan und dass das ein eine von Lucy Wiederbelebte Figur ist, auch total genial, was die da wieder gemacht hat, ne? Und aus der Kölnwelt gekommen ist. Und da musste ich natürlich, auch deshalb musste ich ja den Parallelweltzyklus mal lesen, weil ich das total faszinierend fand.
2: Wie bist du da rangegangen, wenn du jetzt sagst, du hast viele unterschiedliche Charaktere dort gelesen, die du nicht sofort zuordnen konntest? Hast du dann, dann gelesen und dann im Lexikon geguckt, wer ist das? Oder wie sind so deine Bewältigungsstrategien für sowas? Weil wir haben natürlich immer wieder so Leute, die sagen, naja, ich, ich, ich will jetzt aber nicht vorne anfangen. Ich will jetzt, aber ich will mhm. auch verstehen, was da los ist. Und ja. ich erwische mich halt manchmal auch dabei. Gerade wenn es jetzt um irgendwas, um den Mars geht, wie es jetzt in, in, in dem letzten Roman von ja. Jana ging, zum Beispiel, also den von Jana, da, da hatte ich, ich habe nichts verstanden. Nichts. Ich habe ihn einfach wieder weggelegt. <lacht> Das war, ich Ich habe leider nichts. Da hat mir so viel gefehlt. Wie gehst du damit um? Was sind so deine äh, Mut
1: zur Lücke. Also wenn ich jetzt feststelle, dass Rolfan so eine wichtige Figur zu sein scheint, dann will ich den verstehen und dann sage ich, dann lese ich da auch in den alten Heften mal ein bisschen rum und guck mal, stöberle mal äh, Draxikon, was ich zu der Figur dann so finde. Was muss ich denn ungefähr lesen, um den verstehen zu können? Hm. Oder ähm, Smice. Ne? Total wichtig im, äh, äh, im mein Gott, im Weltenrisszyklus, ähm, aber kommt halt auch aus dem Parallelweltzyklus, genau wie Cormac. Deshalb musste ich halt den Parallelweltzyklus lesen. Andererseits tauchen da so Figuren wieder auf wie Ideel, dieses Echsenwesen, das ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich weiß auch nicht, ob das, also ich hatte den Eindruck, der taucht wieder auf. Ich weiß nicht, ob der von vorher schon mal kam oder ob der jetzt vielleicht zum ersten Mal im Parallelweltzyklus auftauchte. Da ich den aber jetzt im Weltenrisszyklus noch kein einziges Mal wieder getroffen hat, habe ich mir gedacht, da brauchst du auch nicht weiter drüber nachdenken. Mut zur Lücke. Hm. Und wenn ich irgendwann feststellen sollte, dass er wichtig werden würde für den Weltenrisszyklus, müsste ich das halt nachholen.
2: Hm. Na. Na, da schaust du dann einfach so, was dir was dir gerade wichtiger erscheint.
1: Und ja, du, die... da, ich, ich, du kannst nicht alles verstehen ne? nee. und dann suchst du dir die wichtigen Figuren aus, von denen du glaubst, die spielen jetzt noch eine Rolle. Zu denen liest du dann halt nach. Hm. Das ist, das ist aber auch eher so eine nüchterne Herangehensweise äh, aller äh, Recherche. Ja. Das ist jetzt nicht so vom Herz gelenkt, ähm, ah, die Figur fasziniert mich, aber das, das hatte ich bei Grün. Ne? Hm. Da habe ich deshalb äh, Grün nochmal nachgelesen. Das war bevor äh, Mike angekündigt hatte, dass er noch eine Rolle spielen wird. Da hatte ich schon ähm, nachgelesen. Wie praktisch. Ne, was das mit Grün so auf sich hat. Ja, da war es ja schon zu so spät, da hatte ich ja schon nachgeguckt. Ja. Da brauchte ich ja keine Incentive mehr.
2: Da könntest du dann gleich punkten mit deinem Grünwissen.
1: Ja, genau.
2: Hat er dich dann gleich eingestellt für die Hälfte des nächsten Zyklus?
1: Ach, nee, das fürchte ich noch nicht.
2: Na, guck mal, Florian hat diesen Zyklus schon 14 Romane beigetragen und 5,4... Drei kommen auf jeden Fall noch von ihm.
1: Und ich nur ein. Mein Gott.
2: Ja. Was ist da los?
1: Ja, geben. Ich muss dann arbeiten.
2: Ja, wirklich.
1: Das werde ich im Leben nicht alle. schaffen. Nein, das werde ich im Leben nicht schaffen.
2: Hast ja. du das in deinem Schreiben irgendwo gemerkt, dass du jetzt mehr Zeit oder weniger Zeit fürs Schreiben hattest mit der Umstellung?
1: Nee, habe ich gar nicht. Ich habe da vorher ein, 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 ein gewisses Zeitregime gehabt, weil ich halt ein sehr routinierter Mensch bin, also brauch, nehme gerne meine Routine dann zum Anlass, so jetzt musst du das machen, dann mache ich's es auch, dann habe ich auch Spaß dran. Ähm, da gehörte genauso gut zu, also ich quäl mich nicht, also weder zum Schreiben noch zum Sport noch sonst was. Ich sage dann schon so fünf Minuten lang, boah, jetzt noch Sport machen, die haben gerade 34 Grad draußen. Es ist 18 Uhr, du gehst jetzt Sport machen, zack. So, ne? Dann dauert das drei Minuten, bis ich mich eingewöhnt habe an gefühlte 500 Grad draußen. Letztendlich, ich habe auch nie Probleme, mich zum Sport zu motivieren. Das ist das Einzige, wobei ich meine Hörbücher weiter höre. Und ich muss wissen, wie es weitergeht. Hm. Ja, also es ist überhaupt keine Frage, ob ich Sport mache. Ja, sonst erfahre ich ja nicht, wie es ausgeht. Ähm, aber ähm, ich habe deshalb während Corona also den, den typischen Tagesablauf nicht verändert. Insofern hatte ich vorher weder mehr noch weniger Zeit äh, zum Schreiben, zum Sport, zum sonst irgendwas.
2: Und als Autor, der so weit unterm Radar fliegt, äh, was die öffentliche Medienpräsenz angeht und äh, YouTube oder Social Media oder Con-Auftritte, da ist, äh, wobei, gut, Con-Auftritte haben wir jetzt, einen zu verbuchen, ich weiß nicht, ob du noch bei einer anderen Con warst, das konnte ich nicht rausrecherchieren in der Funktion als Autor, mhm. das, das gab das Internet nicht her.
1: Ja, äh, prä-Corona schon, aber da wird ja nicht alles immer so mitgelockt mhm. äh, auf den kleinen Cons, Ne, Wer da genau jetzt vorne saß, also da haben sie bei den anderen Serien schon mal gesagt, setz dich dazu. Mhm. Wurde halt nicht alles immer so klein klein eingetragen, habe ich auch jetzt nicht den größten Wert draufgelegt.
2: Mhm. Ja, das ist im Madrexicon anders. <lacht> Merk ich Merke ich. <lacht> Hier wird alles mitgeplottet, alles genauestens mhm. notiert. Wir haben eine äh, Bibliothekarin mit dabei.
1: Ah, okay. <lacht>
2: das erklärt auch, warum das alles so explizit und genau und richtig funktioniert. Deswegen, also wir haben da Fachleute am Werk. So.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, dass ihr euch beim Parallelweltzyklus echt Gedanken machen musstet, du erwähntest es ja schon, das Chaos an Figuren und Parallelwelten unterzubringen, ähm, und äh, hab dann da ein bisschen nachgeguckt und irgendwo habe ich den Eintrag auch gefunden. Ich weiß nicht, ob es dann in, in einem Diskussionsstreet dazu war oder irgendwo in der Erläuterung. Also ich glaube, Holger hatte dann geschrieben. Wir haben uns dann dazu durchgerungen, irgendwie den Welten noch einen Namen zu geben und den Figuren den Namen voranzustellen und so. Und ich dachte, ja, klar, total logisch, geil. Da finde ich alles. Aber das wurde mir so klar, ja, das muss für das Maraxikon ziemlich scheiße gewesen sein.
2: Ja, weil du dann nicht anfangen kannst, Sachen genau gleich zu benennen. So, hm. du, es gibt halt diesen einen Eintrag, der so heißt, und den kannst du auch nicht überfluten mit, einem, mit, einer, mit einer anderen Romangeschichte, weil du dann das Problem bekommst, dass der Eintrag in sich eine ganz andere Konsistenz bekommt. Was dann nicht, weiß ich nicht, was so die, also... Karl, jetzt so mal so ganz normale Hauptpfeiler. Ich mache jetzt nicht ein Heft auf, sondern ich habe jetzt einfach mal das ist ziemlich wenig eingetragen hier, was ich gerade aufgemacht habe. Das ist ja blöde. Hier machen wir mal den Mond auf, weil da hast du hast immer regulär so, so einen kurzen Text, dann die Beschreibung, Geschichte und dann zum Schluss Quellen. Wie machst mhm. du das mit der Geschichte, wenn in dem einen Roman
3: ja.
2: die eine Geschichte erzählt wurde und dann kommt der Parallelweltzyklus und der erzählt halt eine in Teilen veränderte Geschichte. Ja. So, oder in Teilen veränderte Fakten. Du musst es schon, das ist, und dann muss es ja auch findbar sein. Das ist ja das größte Problem, was ich finde, was wir mit Rexicon haben. Es müssen Sachen findbar sein. Die Suche ist schon ziemlich gut. Ich finde aber, es stehen halt einfach noch zu viele harte Daten im Fließtext. So, mhm. ich will einfach, ich will einfach direkt äh, suchen können. Wie groß ist ein Fishmec? Ja? Ich will das direkt suchen können. Das, ich das, hatte ich suchen. Doch, das hatte ich doch gewurmt,
1: dass ich das so hatte und du nicht, ne? Ja,
2: ja, ja merke ich. Ich war so stinksauer. Ich habe hab hier getobt mitten im Heft. Boah, soll der wissen? Boah, soll der wissen, dass der dann einen halben Meter hochgucken muss. Das ist doch Quatsch, die Fishmacs, weil in meiner Vorstellung <lacht> sind die Fishmecs einfach viel kleiner als ich. <lacht> Und ich bin halt schon nur 1,60 Meter. Das heißt, die können nicht 10 Zentimeter kleiner sein als ich. Die müssen 30, 50 Zentimeter kleiner sein als ich. So, und jetzt war mir das... Aber steht hier auch... Das hat mich jetzt wieder beruhigt. Es steht bei den Fishbags drin. Es steht nicht bei Quartoll. Mhm. Also vielleicht ist er ein atypischer Rassevertreter. In meinen Augen ist Quartoll ziemlich klein. Ich weiß nicht, warum. Ich stelle ihn mir sehr klein vor eher so hüfthoch. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber das ist halt auch, wie die Autoren das schreiben und von welchen Autoren man, man den eher auch emotionaler liest. Ne? Mhm. Das ist ja auch immer so ein Faktor. Wo liest du so richtig emotional und wo liest du nur so, ah ja, wie war dann so die Geschichte, was ist dann da so passiert. Ne? Mhm. Manche Autoren transportieren das ja eher. Und ich hatte zum Beispiel bei ähm, hier die, die Plasma, bei mhm. Sascha hatte ich das Gefühl, ja, okay, kann man halt drin laufen. Bei Florian hatte ich absolute Sardinbüchsen-Feelings, was die Plasma angeht. Also, ist mhm. ein komplett anderes Schiff, aber egal. Es hat funktioniert so. Es war cool.
3: Mhm. Ja. ja
2: deswegen bin ich sehr dafür, dass neue Autoren zu Madrex kommen und immer mehr, weil das wird dann einfach immer lustiger, weil man so viele unterschiedliche Perspektiven auf die Sachen bekommt.
1: Genau. So und viel so viele unterschiedlicher unterschiedliche Fokus gelegt wird. Ja.
2: Unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Warum ein Eis essen, wenn man 14 Eis haben kann? <lacht> zum Preis von lächerlichen 2,10 Euro im Monat. Nein, in, in alle zwei Wochen. Das ist Euro alle 20. zwei Wochen,
1: genau. Ja. Ja. Und trotzdem musst du bis zur letzten Sekunde darauf warten, weil dein Händler dir das nicht vorher in die Hand drückt. Ja. Ne? Kann es ich mich noch dran erinnern, hast du dich drüber aufgeregt?
2: Ich habe auch wirklich überlegt, wie komme ich vorher an das Manuskript. Hm. Matrix war ja für dich jetzt schon die, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, und da bin ich mir jetzt, an dieser Stelle bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich das richtig rausgekriegt habe. Das ist die dritte Romanserie, für die du geschrieben hast?
1: Die. Insgesamt die vierte. Die vierte, Die lang, ja. erste ich war Raumschiff Promet, das war allerdings ja. nur sehr kurz. Da hatte ich allerdings das Vergnügen auch schon. Äh, Expo-Arbeit zu machen. Ja. Also ich habe, äh, ich glaube, oh, drei Expos für die Serie geschrieben und einen von den Romanen dann auch selber geschrieben. Mhm. Dann ist das allerdings so ein bisschen eingeschlafen mit dem blitzverlag Verlag. Ähm, ich kann gar nicht sagen, woran es liegt. Ne, ob ich das in der Zeit nicht weiter vorangetrieben habe oder der Ver ist jetzt zum Glück, hoffe ich, nicht, dass der Verlag <lacht> unzufrieden war. Der hat mich auch später nochmal gefragt, aber da hatte ich dann schon wieder anderes zu tun. Und dann die beiden ähm, Sachen im Heinz-Molberg-Verlag, Ad Astra und Rexcorda.
2: Ah, ja, genau das. Das hat ja? mir gefehlt. Also dann
1: sind es insgesamt drei und Madrax ist jetzt die vierte.
2: Wie war das denn? Du hast ja für Promet, wenn du sagst, da schon die Expos geschrieben. War das dann so ähnlich wie jetzt beim Madraxicon, wo du auch in die Expo-Arbeit sehr involviert warst? Oder war das ein ganz anderer Schlag?
1: Nee, das war insofern ein ganz anderer Schlag, weil ähm, es, es, hier schreiben ja mehr oder weniger zwei Leute das Expo. Ja, du bist ja ganz mhm. intensiv mit Mike im Austausch. Ähm, gut, schreiben tut es dann der Autor selber, aber das ist mehr so die, die Arbeit abnehmen, die Lücken füllen, was dann noch übrig bleibt. Aber dann bist du mit der ganzen Idee und äh, Fleisch auf die Knochen bringen schon sehr weit fortgeschritten. Das war bei Raumschiff Promet anders. Da gab es irgendwie die Vorgabe halt Dich haltet euch, ich habe das ja mit Oliver Müller zusammen auch gemacht, ähm, so ein bisschen an den Stil der alten Hefte. Guckt mal, ob ihr auch Elemente der Geschichten der alten Hefte mit aufnehmt. Ähm, aber kein reines Nacherzählen bitte der Geschichte. Und ähm, schickt mir mal ein Expo. So, und wir hatten also keinen verantwortlichen Redakteur dabei. Natürlich ähm, hat der Jörg Kegelmann, das ist der äh, Heraus Verleger, Herausgeber, ähm, da sich vorbehalten, eventuell nochmal korrigierend einzugreifen, was er sehr wenig getan hat. Aber es war nicht, dass wir mit dem mit einem verantwortlichen Redakteur zusammen das gemacht haben. Wir waren der Redakteur. Also wir waren Mike plus Autor in einer Person. Das war natürlich schon so ein bisschen einschüchternd am Anfang, aber hat auch geklappt.
2: Wie war das bei den anderen Serien?
1: Bei Rexcorder äh, und Ad Astra gibt es zwei Redakteure und Exposchreiber, ähm, die äh, gerne immer Ideen annehmen, grundsätzlich aber äh, eigentlich genug haben. Also da gibt es gar keine große Sorge, dass, die da irgend, dass denen die Ideen ausgeben. Und äh, dann bekommst du ein fertiges Expo zugeschickt, ähm, das je nachdem auch, wer es ist, mal ein bisschen gröber ist und dir mehr Freiheiten lässt. Oder auch äh, sehr detailliert ist, auch mit, mit Lexikon und so weiter und so fort, zum <lacht> alles nachschlagen. Ne? Das macht das Leben natürlich ein bisschen leichter, ist klar. Ähm, und dann heißt es, Fragen stellen oder loslegen.
2: Hm. Es hat mich fasziniert, die Idee davon, dass jemand gefragt wurde, wenn all deine Geschichten, die du jemals geschrieben hast und veröffentlicht hast, alle weg sind. Vergessen, von der ganzen Menschheit, weg aus dem Internet, weg aus allen Buchhandlungen, weg aus allen Antiquariaten, weg von deinem Laptop, weg aus deiner Schublade. Und du dürftest entscheiden, welche eine einzige bleiben soll. Welche wäre das?
3: Hm... ich
1: schwanke zwischen zwei Geschichten und ich muss gestehen, tatsächlich ist Madrax 588 nicht dabei. Das liegt aber nicht daran, weil ich die, äh, dieses Heft weniger mag, sondern weil die anderen noch eine, ja, noch eine besondere Bedeutung mit dabei haben. Ich habe mal ein äh, Märchen geschrieben. Ähm, das ist... In ist das Muse ein
2: Andersen-Märchens-Update gewesen? Ja, genau. Oder? Mhm. Mhm.
1: In einem von den Märchen-Updates. Ich weiß nicht, ob Muse Museus, ich glaube Museus-Märchen, ähm, da ist mir, da sind mir die Figuren, also mir gefallen die einfach so sehr, da habe ich irgendwie eine, eine ganz besondere Verbindung zu. Also das Märchen wäre sicherlich einer der Kandidaten dafür. Oder vielleicht noch eher ähm, eine Kurzgeschichte, die ich, jetzt muss ich mal überlegen, wie heißt die Anthologie? Gesänge aus dunklen Zeiten. Da sollte eine Kurzgeschichte geschrieben werden, die zwischen dem Jahr 500 und 1500 spielt, also ne, Mittelalter halt, das klassische Mittelalter. Und man durfte sich alles aussuchen, ob's Mystery, Horror, High Fantasy oder sonst was wird. Ähm, ich habe mich für... Ähm, Erstmal scheinbar kontemporär entschieden, also ohne Fantasy-Element und baue dann am Ende aber ein Fantasy-Element ein und die Wendung ist so, ist tatsächlich, ist mir erfreulicherweise gelungen, so überraschend geworden, dass ich von einer der äh, oder von der Herausgeberin äh, lange Zeit später eine Mail bekommen habe, die hat mir äh, eine Mail weitergeleitet von einer Leserin, die ihr einfach nur gemeldet hat, weil sie sagen wollte, das war so eine tolle Anthologie und die beste Kurzgeschichte war, ja, tatsächlich meine und das wollte sie ihr nur mal zurückmailen. Und die Mail habe ich weitergeleitet bekommen, weil die Herausgeberin gesagt hat, das sollst du mal ruhig sehen, ne? Und ähm, das, das hat mir natürlich tierisch gefreut, das ist klar, ne? Und ähm, die, diese, diese Wendung, äh, die da drin ist, das fantastische Element, das. Das hat so mit den mit den Feen zu tun und mit der Sehnsucht, den, den, die, welche die Feen nach der Magie haben. Ähm, das ist eine ganz, ähm, ja, ähm, eine ganz sehnsüchtige Geschichte.
2: Ja, super, dann wären wir ja soweit durch mit unseren Fragen. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und dann sehen wir beide uns ja schon morgen beim Chat Rex. Ich wünsche dir noch einen schönen Feierabend.
1: Besten Dank, den wünsche
2: ich auch. Tschüss. <lacht> danke, tschüss. Dieses Mal können wir mit Fug und Recht behaupten, im Schweiße unseres Angesichts aufgenommen zu haben. Zusammengesetzt hatten wir uns ja am 4.8. Und naja, zwar erst gegen 19 Uhr, aber Leute, das war immer noch höllenheiß hier in der Bude. Sollten wir also an irgendeiner Stelle für euch ein bisschen wirr geklungen haben, wisst ihr warum. Das war bisher mein heißester Podrex, ungelogen. Und ich hoffe echt, dass es nicht mehr heißer wird. Und weil ich jetzt dringend eine Abkühlung brauche, lasst uns zusammen den Orbit verlassen und durch das kühle All fliegen. Wohin, erzählt uns Florian. Hallo
3: Madrax-Fans, hier ist wieder ihren Roll Phil und die liebe Tanja vom Madrexicon bat mich, wieder eine kleine Romanvorschau für den Podrex abzuliefern. Es betrifft diesmal die Bände 589 und 590. Ja, ich durfte sie beide wieder schreiben, ähm, weil kein anderer wollte. Und ähm, ja, die, die Gelegenheit hat sich natürlich angeboten, ähm, weil sie wieder zwei aufeinanderfolgende Nummern waren, dass man, also dass wir diesmal auch einen richtigen Zweiteiler daraus machen. Und ähm, ja, was mich einerseits auch vor eine kleine Herausforderung gestellt hat, aber andererseits auch sehr viel Spaß gemacht hat, ist, dass es, ähm, ich sage jetzt mal, wieder richtige Science Fiction ist in dem Sinne, dass es in den Weltraum geht und dass wir mit ähm, ja, futuristischer ähm, Technologie äh, zu tun haben, beziehungsweise mit, ähm, ja, eigentlich ist sie ja nicht futuristisch, eigentlich ist sie ja schon uralt. Es geht nämlich, wie der Titel des ersten Bandes äh, 589 schon verrät, um den Flächenräumer. Mission Flächenräumer lautet der korrekte Titel und ähm, es geht dann nahtlos weiter mit Der Medusa-Effekt. Ja, und ich denke, die ähm, eingefleischten Fans werden dann schon ahnen, worum es geht. Medusa ist ja bekannt als die ähm, Gorgone mit dem Schlangenhaupt, deren Blick Menschen zu Stein erstarren lässt. Und ähm, ja, das Cover zeigt ja auch schon, dass es äh, dort dass jemanden oder dass jemand ein ähnliches Schicksal trifft. Und ähm, ja, ich möchte natürlich aber auch auf das äh, Cover von äh, 589 eingehen. Das hat äh, mal wieder Mr. Taylor wunderbar in Szene gesetzt. Und ähm, ja, und äh, da sehen wir ja auch schon den Flächenräumer, den Matt und Quartol und natürlich auch noch ein paar andere wieder in Stand setzen wollen, weil wir ja alle wissen, dass sie es demnächst wieder mit dem Streiter zu tun bekommen werden. Genau, und an dieser Stelle setzen wir ein und ich möchte euch natürlich auch eine kleine Leseprobe geben. Fangen wir gleich mal an und wünsche euch auf erstmal mal viel Spaß dabei. Lautlos schwebte der Asteroid im Vakuum. Mit der Sonne im Rücken und durch das Fehlen des Scheinplaneten wirkten die Monde, zu denen auch Novis gehörte, tatsächlich ein wenig verloren in der Unendlichkeit des Alls. Dass sie ihre Kreisbahn nicht verließen, lag daran, dass der jetzt sichtbare Wandler im Zentrum noch immer das Massezentrum darstellte. Der Anblick der verschiedenen Welten weckte zahlreiche Erinnerungen in um Matt. Auf dem kurzen Flug hatten sie Argus und Binar passiert, Botan und Terminus umflogen und aus der Ferne sogar einen Blick auf Portal werfen können. Matt fragte sich, was aus den Gefährten geworden war, die ihnen auf so vielen gefahrvollen Abenteuern zur Seite gestanden hatten einen voran Mirut aus dem Volk der Drain, aber auch Kara von Karnat. Seinem Kenntnisstand nach lebten beide auf Arkus, einem fast vollständig mit Ozean überzogenen Mond, auf dem noch Nachfahrender Hydre existierten, zu denen auch Vankul gehörte, der mittlerweile auf dem Mars weilte und gottgleiche Kräfte erlangt hatte, mit denen er Matt und Arula half, Kontakt mit dem Ringplanetensystem aufzunehmen. Schon merkwürdig, welche Wege das Schicksal bereithält, meldete sich Quartol unvermittelt vom Kopilotensitz. Der Hydrid, mit dem Matt mehr als eine enge jahrzehntelange Freundschaft verband, musterte den Mann aus der Vergangenheit aus winzigen schwarzen Äuglein. Es wunderte den Ex Commander keineswegs, dass der Hydrid ahnte, was seinem Freund gerade durch den Kopf ging. Einst hatte er Quartols Geist beherbergt, wodurch sich zwischen den beiden Männern ein Vertrauensverhältnis entwickelt hatte, »Mit dem nicht mal Arula mithalten konnte.« »Wohl wahr«, murmelte Matt, »allein bei der Vorstellung, welche immensen Entfernung wir zurücklegen, ohne mit der Wimper oder Flosse zu zucken, wird mir schwindelig.« nickte. ich verstehe, was du meinst.« Schweigend betrachteten sie den Asteroiden, der einen Durchmesser von knapp fünfhundert Metern besaß. Eine Landung mit der Plasma kam also nicht in Frage. Die Masse des Raumschiffs würde den Asteroiden in Rotation versetzen und dem Flächenräumer weitere Schäden zufügen. Matt konnte die Meteoriteneinschläge und Risse in der Außenhülle mit bloßem Auge erkennen. Wer glaubte, dass allbestünde aus absoluter Leere lag falsch? Vor allem die Sonnensysteme waren voller herumfliegender Gesteinsbrocken, Trümmerteile und Mikropartikel, die auch auf der Riverside ihre Spuren hinterlassen hatten. Matt prüfte die Anzeigen auf der Konsole. Abstand bis zum Asteroid noch fünf Kilometer. Verblüffend, wie relativ Entfernungen wurden, sobald sich Perspektive und Umgebung veränderten. Im dichten Dschungel von Botan beispielsweise hätten fünf Kilometer einen Tagesmarsch bedeutet, da die Sicht mitunter oft nur eine Armeslänge betrug. Der Asteroid dagegen zum Greifen nahe vor Metz verbesserten Augen. Der Mann aus der Vergangenheit schaltete die Triebwerke ab. Ohne Luftwiderstand reichte die Masseträgheit aus, um die Riverside nahe genug an den Planetoiden heranzumanövrieren. Um mit Hilfe der bionetischen Raumanzüge überzuwechseln. Macht euch bereit, klagte Quartol. Die Hydriden halfen den Menschen beim Anlegen der doch recht klobigen Montur. Obwohl das bionetische Material deutlich leichter war als ein vergleichbarer Anzug aus herkömmlichen Rohstoffen menschlicher oder kasinarischer Produktion, so war die Bewegungsfreiheit doch eingeschränkt. Nachdem die Entfernung auf die Hälfte zusammengeschrumpft war, aktivierte Tom die Bremsdüsen. Auf keinen Fall durften sie riskieren, dass der Gegenschub den Asteroiden in Rotation versetzte. Das war aufgrund seiner Masse zwar unwahrscheinlich, aber nicht vollkommen ausgeschlossen. Tom programmierte den Autopiloten, obwohl er an Bord blieb, um im Notfall mit der Riverside zu Hilfe zu eilen. Per Funk würden sie in ständigem Kontakt stehen und dank einer Helmkamera konnte der Abenteurer dennoch an der Besichtigungstour teilnehmen. »Ich kann Ihnen gerne Gesellschaft leisten,« schlug Dori vor. »Ich meine, ob ich nun mit rübergehe oder mir das Chaos von hier aus ansehe, das bleibt sich doch gleich.« »Es überrascht mich, dass ich dich darauf hinweisen muss, dass dem nicht so ist,« erwiderte Jural in seiner gewohnt nüchternen Art, die Ned ein wenig an den Androiden mit Keo erinnerte. »Abgesehen von Störungen bei der Übertragung ist die Kameraperspektive noch eingeschränkter als die der Helme. Die Gefahr, dass wir etwas übersehen, ist viel zu groß.« Deshalb gehst du ja mit rüber. Und Bordal und Quartol sind schließlich auch noch da. Bordal und Quartol sind keine Ingenieure. Außerdem sehen vier Augen mehr als zwei und acht mehr als sechs, fügte Mets Freund hinzu. Weder Matt noch Ashley oder Triel fühlten sich durch die Nichterwähnung brustiert oder übergangen. Es war nun mal Fakt, dass sie in Sachen Flächenräumer blutige Laien waren. Dafür verstanden die Hydriden nichts von der Plasma oder dem Manövrieren in absoluter Schwerelösigkeit. Matt machte sich nichts vor, das Verladen des Flächenräumers war eine logistische Herausforderung ohnegleichen. Plötzlich kamen ihm Zweifel, ob Triel dem wirklich gewachsen war. Intuition hin oder her, aber sie war nun mal jung und unerfahren. »Du schaffst das«, sagte Ashley prompt zu ihrem Schützling und klopfte ihm aufmunternd gegen das Visier. "Denke mal daran, dass du nicht alleine bist. Konzentrier dich auf deine Aufgabe, die Bürde der Verantwortung trage ich.« Matt schmunzelte. Es war wirklich erstaunlich, wie dieses neunzehnjährige Mädchen aus einer Parallelwelt von so vielen Menschen umsorgt wurde. Victorius spielte den überängstlichen Vater, Cormac den strengen Onkel und Ashley die aufmunternde große Schwester. Von der Damuren Ira, die ebenfalls einen Narren an dem Techno Teenager gefressen hatte, ganz zu schweigen. Auch Matt legte jetzt die Ausrüstung an, wobei ihm Quartol und Dori halfen. Letztere kontrollierte die Sauerstoffversorgung, deren Status er auf einem Pädel, das am Unterarm befestigt war, konnte. Abgesehen von ihrem geringeren Gewicht besaßen die bionetischen Anzüge noch zwei weitere erhebliche Vorteile. Zum einen passten sie sich automatisch jeder Kopf- und Körperform an, egal ob menschlich, hydritisch, kasinarisch oder was auch immer. Zum anderen waren sie praktisch unkaputtbar. Risse oder Mikrofrakturen, schlossen sich selbstständig, indem das lebendige Material einfach wieder zusammenwuchs. Der Autopilot hält die Distanz zum Asteroiden konstant bei tausend Metern, sagte Matt. Das gibt Tom genügend Zeit zu reagieren, sollte etwas Unerwartetes geschehen. Zum Beispiel, fragte Bordal mit leiser, zitternder Stimme. Zum Beispiel eine plötzliche Bewegungsplanoteiden durch einen Gesteinstreffer. Hier draußen müssen wir mit allem rechnen. Genauso ist es, meldete sich Quartol zu Wort. Die Raumanzüge besitzen einen Sauerstoffvorrat von bis zu vier Stunden plus minus dreißig Minuten. Je nachdem, wie hastig ihr atmet oder wie schnell euer Herz schlägt. Menschen verbrauchen erfahrungsgemäß deutlich mehr Sauerstoff, daher sollten wir unseren Besuch maximal auf drei Stunden begrenzen. Mehr als genug Zeit, um die Anlage in Augenschein zu nehmen, behauptete Jural im Brustton der Überzeugung. Hoffen wir mal, dass du recht hast. Wir haben keine Ahnung, in welchem Zustand die Tunnelröhren sind, gab Dori zu bedenken. Das lässt sich ja leicht herausfinden, sagte Matt. »Lasst uns aufbrechen. Je eher wir die Inspektion hinter uns haben, desto schneller können wir mit der Demontage beginnen. Ich wäre froh, wenn dieses Mal nicht alles auf den letzten Drücker erledigt werden muss. Noch irgendwelche Fragen?« Ein lauses Fauchen erklang und Riels Arm schnellte in die Höhe. So dicht an Ashleys Helm vorbei, dass diese unwillkürlich zurückzuckte und gegen Bordal prallte. Oh, klackte Quartol. Das hätte ich ja fast vergessen. Die Anzüge verfügen über Handwiesen, die an den Gelenken befestigt sind. Dadurch sind sie extrem manövrierfähig und wendig. Ihr zündet die Düsen, und die mir die Fäuste bald. Je stärker der Druck, desto größer der Schub. Und keine Angst, es funktioniert nur, wenn die Hände leer sind. Sobald ihr noch etwas gereift, schalten sich die Düsen automatisch aus.« »Das ist ja der Hammer!« rief Triel voller Enthusiasmus. »Bloß nicht übermütig werden,« ermahnte Ashley sie. »Die Waffe können Sie übrigens hier lassen, Captain, klagte Quartol, »kaum anzunehmen, dass sich an Bord des Flächenräumers feindlich gesinnte Lebewesen befinden.« Besser dabei haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht dabei haben. Ashley deutet auf Metz Pistole, die er wie immer in einem Magnetholster verstaut hatte. Der Commander ist schließlich ebenfalls bewaffnet. Der Mann aus der Vergangenheit zog die Pistole hervor und zeigte sie Ashley. Hauptsächlich des Laseraufsatzes wegen. Könnte ein nützliches Werkzeug sein, falls wir uns irgendwo durchschneiden müssen. Ich dachte, die Anlage besteht aus bionetischem Material, das sich beliebig formen lässt. »Theoretisch stimmt das,« dozierte Jural, »aber bedenken Sie, dass wir es hier mit einer Waffe zu tun haben. Es wäre nicht gerade von Vorteil, die Bausubstanz in einem formbaren Zustand zu belassen. Das Material wurde speziell verhärtet. Hinzu kommen das Vakuum und die Kälte,« grätschte Dori dazwischen. Ihre Stimme vibrierte hörbar. »Unter diesen Umständen reagiert bionetisches Material nur äußerst träge, wenn überhaupt.« Moment mal, ihr sagtet gerade, dass die Anzüge aus bionetischem Material bestehen und sie selbst reparieren würden, warf Triel ein. Die Anzüge werden durch Körperwärme und Bewegungsenergie geschmeidig gehalten. Sollten sie jedoch ein Jahr lang tot durch das All treiben, wird der Anzug ebenfalls verhärtend auseinanderbrechen. Dori wirkte. Lassen Sie mich raten, Sie sind der Sonnenschein unserer kleinen Exkursion, erwiderte Ashley. Joral grinste und fletschte dabei die spitzen Zähne. Hey, ich dachte, ich wäre der Sonnenschein, warf Triel ein. »Bist du ja auch.« kapitän Mara klopfte ihr auf die Schulter. »Jedenfalls, solange du tust, was ich sage.« »Okay, schließt jetzt eure Helmvisiere«, befahl Quartol und ging mit gutem Beispiel voran, indem er die spiralförmige Ausbuchtung an der Seite des Helms berührte, hinter der die Funkantenne aufragte. Die Ränder der Helmöffnung begannen zu flimmern, die Innenbeleuchtung der Riverside wurde von einem transparenten Material reflektiert, das Binnen weniger Herzschläge aus der Umrandung wucherte und sich wie eine dünne Folie vor das Visier schob. Kaum war die Fläche in der Mitte verschmolzen, ertönte ein Knistern, das in einem leisen Knirschen endet. Quartol keckerte und klopfte gegen die verhärtete Scheibe. Triel jauchzte vor Begeisterung und probierte die Funktion sofort aus, während Dory murmelte, Beeidung. Ich bin froh, wenn das alles hinter uns liegt und ich wieder zu Hause bin. Ja, ich äh, hoffe, dass euch die kleine Leseprobe gefallen hat, und, ähm, wie gesagt, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, die beiden Romane zu schreiben, ähm, ja, und wie ihr bestimmt mitbekommen habt, äh, ist auch jede Menge Personal dabei, also es ist auch noch, sind auch noch längst nicht alle, und, ähm, es entwickelt sich auf dem Flächenräume auch ein kleines, ja, ein kleines Kammerspiel, also sowohl auf dem Flächenräume als auch auf der Plasma, da, also das sind die Hauptschauplätze dieser beiden Romane, und, ähm, ja, wie soll ich sagen, es kommt auch zu einer kleinen Krimi-Handlung. Also man könnte es wirklich sagen, dass es ist fast, fast so eine Art Science-Fiction-Krimi ist. Auf jeden Fall nicht so actionlastig wie meine beiden letzten Romane. Und ähm, ich hoffe, dass ihr ähm, ja, viel Spaß dabei habt. Und ja, wünsche euch dementsprechend ähm, viel Spaß beim Lesen. <lacht> okay, dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
2: So, und das war's schon für diesen Podrex. Ich wünsche euch weiterhin einen erholsamen oder wahlweise auch einfach nur einen erträglichen Sommer und viele spannende Leseabenteuer mit unserer Lieblingsserie. Übrigens, auch abseits von Corona kann es total gut sein, weiterhin Abstand zu halten. Nicht alle Mitmenschen sind frisch geduscht. Also Abstand halten, Maske tragen, hilft auch gegen muffelige Artgenossen. Wir hören uns hier wieder am 13.09. Bis dahin, Faijum, Margaret Käser und Ciao!